1: Bienvenidos al Capolis, tu podcast sobre NFL más interactivo, después de una semana 1 extenuante, agotadora, alucinante, flipante, increíble, o lo que es lo mismo, una semana de NFL, porque hemos vivido 16 partidos, todavía 15, porque falta por disputarse a la hora de grabación de este podcast. Ese Monday night entre Seattle Seahawks y Denver Broncos que nos han dejado, pues como siempre suele hacerlo la NFL, patidifusos. Ha pasado absolutamente de todo. Partidos que han acabado en empate, partidos que casi acaban en empate porque eh, los kickers no daban pie con bola. Eh, quarterbacks que lanzan cinco turnovers y acaban casi ganando el partido eh, Equipos que ganan a última... De todo, de todo En la NFL en una semana uno que siempre nos deja emociones fuertes Pero que en esta ocasión yo creo que ha sido incluso un poquito más de lo habitual Por eso repasaremos todo lo que ha ocurrido en ese estreno, en ese eh, eh, domingo de kickoff en la NFL, que nos dejó, como decimos, eh, una auténtica locura. De turnos a las 7, a las 10 y 25, el, el Sunday Night, todo, todo fue una auténtica locura. Lo repasaremos como siempre y también responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba que siempre que comienza la temporada suele ocurrir, pero más de 50 preguntas tenemos esta semana, así que lo vamos a repasar todo de forma muy, muy completa. También tendremos el pick -em, también tendremos eh, el repaso ...al premio Matt Patricia, al entrenador que peor ha gestionado su partido... ...que ya me decía Nacho Cervera que ha habido pelea por el premio esta semana... ...todo, todo lo vamos a repasar y además en el tema de la semana... ...es evidentemente lunes después de la primera semana de NFL... ...evidentemente toca hablar de sobre reacción... ¿Cuál es tu sobrereacción después de la semana 1? Es pues lo que vamos a lanzar en el tema de la semana, también las nuestras, así que no os separéis mucho porque lo vamos a pasar muy bien después de una primera semana que, como decimos, no ha decepcionado. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal la primera semana de NFL?
2: Pues apasionante, Paco, como siempre, ¿no? La, siempre la primera semana pues la estamos esperando incondicionalmente y, desde luego, que no ha defraudado ni mucho menos... Yo destacaría, no sé si nos vas a preguntar lo mejor y lo peor, si ya sí. me adelanto o me espero.
1: Eh, espera que presento a todo el mundo y entonces ya nos, bueno, nos metemos pues nos tengo, eh, pero en la
2: Pero una, una gran semana, sin lugar a dudas, desde ese jueves por la noche... Con la gran y dominante victoria de los Bills sobre los Rams.
1: Sí, que por cierto, por cierto, siempre lo hacemos, pero no podemos dejar de hacerlo. Eh, 490 personas ¿eh? en el Pikem se apuntaron desde la semana pasada. El que se quiera apuntar está a tiempo porque eh, no hay límite, pero casi 500 personas ¿eh? están jugando en el Pikem. Yo estoy, lo he visto y lo repararemos eh, el de la semana que viene luego. Estoy el 130 y tantos, ni tan mal. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Muy bien, la verdad es que ha sido una, una gran semana, tanto el sábado en college, que ya lo hablaremos en otro programa como, como la jornada de, de NFL fue, fue fantástica la jornada de las 7 fue, fue alucinante la, a pesar del empate en el partido divisional, pero la verdad es que eh, la NFL ha empezado como bueno, como suele hacer la NFL, con grandes partidazos
1: Sí, eh, y los vamos a repasar todos, como decimos
0: eh, Santiago y arroba el box de Tomás en Twitter ¿qué tal? Muy buenas muy buenas, pues bien, la verdad ha sido una semana intensa, primera semana por lo tanto muchos equipos han cometido errores impropios de lo que esperamos de ellos y semana que nos ha dejado bastantes upsets, lo cual siempre es positivo para la competición. Eh, en un podcast, que como siempre recordamos
1: antes de ir con los resultados, con el análisis, con todo lo que vamos a hacer a lo largo del próximo podcast, que ya sabéis, está patrocinado por Stripes.es, tu agencia que te lleva a ver eh, todo el deporte norteamericano a Estados Unidos, también tienen otros viajes a eventos eh, de NFL en Europa, bueno, pero... Lo principal, ya lo sabéis, es que si vais de parte del Capologist, 50 euros de descuento en todos los eh, viajes a Estados Unidos. Así que meteros ya en stripes.es y ahí veis toda la oferta que tienen disponible. Y ya sabéis, patrocinan este podcast, así que se lo agradecemos. Semana 1. Vamos a repasar antes de nada los resultados. Vamos a hacer un pequeño... Eh, repaso por todo lo que hemos vivido en este fin de semana que ha sido mucho y muy intenso y después ya eh, os pregunto qué es lo mejor, lo peor, lo que más os ha gustado lo que más os ha sorprendido, algún temita también contractual, porque eh, por ejemplo, eh, Lamar Jackson ya se ha anunciado que no va a renovar eh, al menos durante esta temporada con los Ravens y a ver cómo queda eso pero antes lo que pasó en el campo el pasado fin de semana porque en el partido del jueves los Bills aplastaron a los Rams 31-10 fue el resultado de ese, de ese Thursday night con unos Bills que como decimos meten miedo y confirman las expectativas que hay puestas en ellos y después la jornada del domingo. Los Eagles ganaron a los Lions 38-35 los Bears sorprendieron y ganaron a San Francisco 19-10 los Steelers y los Bengals en un partido que que hablaremos dramático a más no poder. Ganaron a los Bengals 23-20. Los Dolphins que ganaron con suficiencia. A los Patriots 27. Una patada al final. Le dio la victoria a los Cleveland Browns ante Carolina Panthers 26-24. Después. El partido del empate, Texans contra Indianapolis Colts 20-20, los Saints que ganaron al final con drama también, a los Falcons 27-26, los Ravens tranquilos el viaje para conseguir la victoria ante los Jets 24-9, los Washington... Commanders que arrancan esta nueva etapa con victoria ante los Jaguars, 28-22, los Vikings que como ya decíamos aquí la semana pasada podían ganar a los Packers, 23-7 ganaron los de Minnesota, los Giants, ojito con los Giants, 21-20 ganaron a los Tennessee Titans, los Chargers en uno de los duelos de la semana ganaron, 24-19 a los Raiders, los Chiefs Vaya demostración de Mahomes, Reed, Kelsey, compañía, 44-21 Arizona Cardinals y en el Sunday Night Buccaneers ganaron 19-3 a los Cowboys, cuidadito, porque eh, se puede haber acabado la temporada de Dallas. Lo hablaremos también con esa lesión de Doug Prescott. Queda pendiente, como decimos, que lo analizaremos mañana con Juan Jiménez en The Cubinerd. Y si Rafa se quiere venir, ya dijimos la semana pasada que está total y absolutamente invitado, Seahawks-Broncos 2.15 de la madrugada del lunes al martes. Ahora sí, Rafa Cervera, para ti lo mejor y lo peor de la primera semana de NFL. Sé que es difícil elegir, porque yo veo los partidos y se me ocurre a lo mejor una cosa buena y una mala de cada uno de ellos, pero lo mejor y lo peor para ti. Yo creo que lo mejor, la,
2: la igualdad, sin lugar a dudas, que la NFL nunca se puede puede pasar cualquier cosa en un partido, en un, en un domingo cualquiera, y yo creo que eso vuelve a ser lo mejor, sin lugar a dudas, de la, de la NFL. ¿Y lo peor? Lo peor, mira, voy a decir algo muy raro, pero yo creo que hay, hay equipos que sus cuerpos de, de, de receptores, me refiero por, con, con concreto a Green Bay y a New England, eh, ...están muy por debajo de, de otros, que no tienen ni receptor uno y así es muy difícil competir, ¿eh? Así es muy difícil competir. Si cambias el grupo de receptores en esos dos partidos a los que me he referido, quizá el resultado hubiera sido muy diferente. Entonces, no digo, obviamente, hay gente que influye, que, que, que perdón, que invierte más dinero en receptores que en otras posiciones pero es que hay equipos, es que no les
1: encuentras un receptor uno en estos momentos y así les acaba yendo. El tema de los receptores que eh, no sé si ha sido noticia o, o ha sido solo una impresión mía, eh, hemos visto varios receptores que han cambiado de equipo en esta offseason y que ha dado la impresión, al menos en la semana 1, de que van a elevar bastante el nivel no solo de sus equipos, sino de los quarterbacks que les acompañan. Hablo de AJ Brown con Jalen Hurts, hablo de Tariq Hill con Tuatago Bailoa, eh, les van a subir el nivel, ¿eh? por lo que hemos visto, porque les han facilitado bastante el trabajo. Eh, nos preguntaba José Mari, también de Daloac, sobre la sorpresa, la decepción de la jornada, lo mejor, lo peor, así que te pregunto también a ti, Nacho, lo mejor de la semana y lo peor para ti.
3: A ver, yo creo que venimos toda la obsesión hablando de que la FC es súper competida, de que la FC tiene muchísimos equipos candidatos, pero también es verdad que eh, mi sensación durante toda la obsesión es que había dos, había dos equipos que estaban muy por encima del resto, y son Buffalo y Kansas, y la primera demostración no puede ser más impactante. Eh, Buffalo el jueves borró a, a los Rams del campo, eh, más allá de Cooper Cup y un poquito de Aaron Donald, es muy difícil rescatar bien de los Rams en un partidazo de los Bills, y, y Kansas City, toda la obsesión hablando de que Mahomes iba a empeorar sin Tyree Hill, bueno, cinco Tarrons, eh, y, y con Andy Reid haciendo lo que, lo que sabe hacer Andy Reid siempre en septiembre abusando del rival y que la verdad es que aunque la imagen de los Cardinals fue muy pobre eh, yo creo es más bueno yo creo es más tema de, de, de los chips que, de los, que más allá del de, de tema de los Cardinals y lo peor más allá a ver para empezar mmm, volver a Volver a tener un empate en la NFL en parte Sí, ya nos han destrozado eh,
1: las clasificaciones porque se te van los ojos y, y queda feísimo lo del empate en las clasificaciones no, en la eh, semana uno. ¿eh? No, es
3: verdad, eh, no es tan difícil conseguir un empate. No sé, no, yo, yo flipo. O sea, mira que como mucho suele haber uno. Fue, uno, fue, hace, dos por fue hace un temporada. par de
1: años o tres que también tuvimos otro empate en la semana 1 que fuese Pittsburgh-Cleveland y que ya sí, nos descuadró toda sí, la temporada, claro.
3: Otro, otro partido divisional, además. Eh, no sé, es una cosa que, que no tiene sentido, o sea, un partido el FL no está hecho para empatarlo yo no lo siento, y luego por otro lado eh, por un lado la imagen de los Packers que obviamente recuerda mucho a lo de lo que fue la imagen de los Packers el año pasado en la semana 1, parece que va a ser tradición que yo lo juegue la semana 1 en los Packers, y por otro lado Dallas, es verdad que se lesiona a Prescott, pero el partido de Dallas antes de la lesión de Prescott es malísimo y el de Prescott también, entonces eh, uf, tampoco hace un gran partido y aún así es que son muy superiores a dadas a mí eh, no sé o sea, estado mucho de traspasar por alguien ostras que no yo no no yo no lo haría
1: lo hablaremos ¿eh? porque después de esa lesión de Dad Prescott que hablaremos por supuesto que es por cierto una novedad de esta temporada con nuestro amigo Javier Peña, fisioterapeuta especial, especialista en todo este tema de lesiones y demás. Nos va a comentar el alcance de varias lesiones importantes de esta primera semana de jugadores estrella y nos comentará también el alcance de la lesión de Doug Prescott en la, en la mano. Eh, ha abierto la posibilidad y están sobre la mesa los nombres, pues los de siempre. Eh, Jimmy Garopolo, está también eh, por ahí encima de la mesa el nombre de Ted Bridgewater, también ha sonado Mason Rudolph, bueno... Eh, los eh, sospechosos habituales. Eh, Santiago Tomasi, lo peor y lo mejor de la semana 1 para ti.
0: Pues yo creo que lo peor eh, los equipos especiales. Duró muy, muy mal en muchos partidos. Sé que esto va a ser algo rutinario, pero creo que esta primera semana ha sido bastante negativa para ellos. Y lo mejor yo creo que el haber visto la cantidad de upsets. Es decir, Giant sorprendió, Viking sorprendió... Eh, ¿Quién más...? Browns, entre comillas, sorprendió, aunque no fue una sorpresa completa. Steelers sí que lo hizo y creímos que al menos en esta primera Chicago. semana iba bastante Chicago, ¿cierto? Lo que pasa es que Chicago, tengo que decir que está muy relacionado con el tiempo. Creo que fue una buena semana de eso, de que al menos parece que no vamos a tener un equipo muy, muy malo, un equipo muy, muy bueno y eso siempre es positivo para la liga, más allá de que los Chiefs ganaran muy bien o los Bills. Creo que no tenemos un super equipo dominante y eso siempre es bueno. Sí, eh, sin duda.
1: Eh, antes de irnos a todo lo que pasó en el campo en el pasado fin de semana, quiero eh, matar dos temas muy rápido. Eh, dos con temas eh, contractuales. Un jugador importante en la NFL que renueva y otro que no lo va a hacer. Eh, el que renueva es cuento Nelson, que el domingo justo antes de la eh, primera tanda de partidos de las 7 nos enterábamos que sobrepasa la barrera de los 20 billones de dólares. Eh, que es un muy buen dinero para el línea ofensivo de los Colts, que no están acostumbrados los Colts a pagar eh, este tipo de, de contratos, pero oye, lo han hecho con Cuento con Nelson, y por otra parte también se anunciaba, incluso había un comunicado oficial de los Baltimore Ravens eh, diciendo que, que Lamar Jackson no va a renovar esta temporada, eh, el viernes creo que se cerraba el plazo para que pudiese hacerlo hasta la temporada que viene, corrígeme Nacho si no. Eh, pero bueno.
3: Bueno, es el plazo que se han puesto ellos. O sea, no, no hay ningún plazo. Es vale. el plazo que le puso Lamar Jackson a los Ravens.
1: Pues no se cumplió el plazo y por lo tanto va a jugar eh, en su último año de contrato. No va a esperar, eh, o al menos eso parece. No va a haber eh, renovación por ahora. Eh, ¿Qué opinión te merece, Nacho?
3: A ver, sí que eh, aparte de la de Quinton Nelson también renovó Darren Waller. Eh, ajustó el contrato, creo que le quedan dos años de contrato y la verdad es que firmó un, una buena excesión para, para lo que es un Titan. A ver, mi duda con... Quinton Nelson es buenísimo. Quinton Nelson, eh, ya desde su año rookie, fue un jugador excepcional, un jugador que ha, rozado, ha sido el pro prácticamente todos los años que ha estado en la Liga. Pero es verdad que te pones a mirar la lista de guards y el segundo guard que más cobra son 16 millones y medio al año. Quinton Nelson se ha ido a 20. Eh, a mí me parece mucho. A mí me parece mucho dinero dejarse 20 millones en un guard. Tres años de los cuatro garantizados. Eh, obviamente Quinton Nelson pues eso es buenísimo y se sabía desde que salió de Notre Dame que iba a ser esta calidad de jugador pero uf, 20 millones igual que me sorprendía mucho cuando se iba el precio del receptor a, a lo que firmaron Tyreek Hill o Dante Adams ostras pues, 20 millones en un gar a mí me cuesta ¿eh? a mí me eh, cuesta ver, estamos realmente.
1: Rafa más habituados a verlo en un tackle pero también eh, la inflación está llegando a todas las posiciones, quiero decir. Si ha aumentado tanto el precio de los wide receivers, tanto el precio de los quarterbacks, por todo esto de que sí. se prevé un aumento del cap en los próximos años bastante significativo,
3: también está llegando el es que hay a Tres otras tackles, eh. Sí. Tres tackles que cobren más de 20 millones de media al año en sus unos contratos. Es que a lo mejor Williams, este es...
1: Es que a lo mejor este gustas? es el estándar, eh, Rafa, a partir de ahora, no sé cómo lo ves. Sí,
2: no, no tienes razón, Paco, ¿no? El tema de que se vayan pagando más y más en defensas posiciones, al final ha beneficiado a Nelson, que, que sí que quizás es diferencial, ¿no? La, y la cuestión es esta: el tackle le pagas al que protege el lado ciego del coreback, porque tiene que ser pues, el hombre más importante de la línea en el juego de pase, obviamente. Que le pagues tanto un gar, vamos a ver si un, se, no, no, a ver los, si siente un precedente, o qué es lo que ocurre. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Paco, se va pagando tanto, eh, no, no diríamos sobrepagando, no. está jugándose ya con ese tope salarial, el
1: aumento del tope salarial, etcétera, y está todo bastante desmadrado en favor de los jugadores. Eh, Tomasi, y el asunto Lamar Jackson, no sé qué te dice, se rumorea que eh, re, rechazó una oferta de en torno a 130, 140, creo que eran los datos, millones garantizados.
3: Lamar Jackson ha dicho, que eso, ha dicho que eso no es verdad ¿eh? No es verdad Le preguntaron ayer, domingo Después del partido, se había rechazado la oferta Que dijeron en, que se dijo por Twitter Y él dijo que no era verdad
1: Que la oferta la sacaron los insiders eh, Que era eso sí, 130-140 millones de dólares garantizados Parecía que lo podría haber rechazado Lo niega Lamar Jackson Pero bueno, son juegos de negociaciones también entre ellos eh, ¿Te extraña que no haya
0: renovado Con los Ravens todavía? No, y me parece lógico. Es decir, aquí al final hay un punto con Lamar que es que para mucha gente solo vale por el físico. No es que Lamar solo es físico, es que Lamar solo tal. Vale, pues si, si lo consideran así los equipos, lo que Lamar Jackson va a decir es vale, pues a mí me pagáis todo garantizado y por delante. Porque si de verdad creéis que lo único que voy a hacer es ser físicamente un buen jugador, en el momento en el cual tenga alguna lesión grave me vais a dar la patada. Quiero más garantizado que el resto del planeta. Y yo por ahí estoy totalmente de acuerdo con Lamar. Es decir, si le vas a tratar como si fuese un running back, aunque no le vayas a cobrar como tal, él te va a exigir un contrato, entre comillas, de running back, de a mí me garantizas todo y ya luego gestionas tú lo que quieras. Ahora bien, creo que quien se equivoca es Ravens. Es decir, porque ahora mismo el contrato que se ofrecía era, o el contrato supuestamente se ofrecía, era prácticamente tres franchise tag consecutivos. Si hace este año un buen año la Mar Jackson, va a haber que pagarle mucho más. Ya a mí el argumento de es que la Mar no es buen cubi, o es que la Mar no sabe pasar, o... ¿Depende de su físico? Sí, pero él es más que simplemente un tío que dependa de su físico y que solo sea físico, entonces creo que Ravens está cometiendo un error por intentar mantener esto durante mucho tiempo, confiando en que la mar o te dé un anillo o le salga mal el año y le puedas conseguir por menos dinero, porque te puedes colocar en una situación de impasse bastante compleja en un equipo que debería competir ya por el título.
1: Unos eh, Ravens, Rafa, que ayer... Fueron bastante sobrados ante los Jets, no lo negaremos, que incluso vimos a Lamar Jackson dar un pase sin mirar, alucinante, para Duvernay, para uno de los touchdowns de la victoria ante los Jets. Y nos pregunta Danny Sam que si su negativa a renovar o la no renovación con los Ravens puede ser incluso el acicate que le faltaba para dar un paso adelante. La narrativa... La narrativa con Lamar Jackson, y justo escuchaba a Tomás y escuchaba a Nacho, me da la impresión de que está dando la vuelta con Lamar Jackson. Es decir, durante sus primeros años, y, y por ejemplo, Juan, sigue en esa opinión, porque, eh, sí. bueno, eso es que mmm, como quarterback... Tenía bastantes lagunas y que.
3: Para mí, eh, creo que se tira mucho de picazos, pero topicazos. Bueno, bien, eh, pero
1: para, a mí me da la impresión de que con todo esto está cambiando la narrativa y se está poniendo más en valor a Lamar Jackson. No digo que antes o ahora se tenga más razón o menos, cada uno tiene su opinión, evidentemente. Pero me da que ahora la, la opinión mayoritaria es que es un muy buen quarterback Lamar Jackson. Bueno, sí que es
2: muy buen coreback, pero bueno, vamos a esperar qué es lo que ocurre en esta temporada. No vayamos no vayamos a sobrereaccionar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, ¿acicate o no acicate? Pues ya veremos, ya veremos cómo avanza. Los Jets uh, siguen dando pena, sin lugar a dudas, con lo cual no no digo que no tenga mérito la victoria de los Ravens, pero mm, creo que no podemos sacar conclusiones. Mira, juegan contra los Dolphins eh, la semana que viene. Yo creo que es una buena, una buena muestra para, para ver a Lamar Jackson, yo creo que estaré muy 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 interesado en ese partido a ver a ver qué es lo que ocurre.
1: Eh, y antes no, pero, de irnos... Pero, con Paco, sí.
3: eh, un tema que eh, yo creo que aquí Lamar Jackson yo creo que está siendo inteligente. o sea Yo creo que muchos años nos hemos pasado hablando de que el riesgo de un franchise está con las lesiones, que hablábamos mucho del tema de Kirk Cousins, con, que dos años seguidos con las lesiones que, con el franchise está, que a ver qué pasa cuando se lesione. El, Kirk Cousins no se, no se lesionó y cobró.
1: Sí, pero, pero el, el estilo de el juego de Kirk de Cousins Crescol. es mucho menos arriesgado
3: que el de Lamar
1: Jackson o sea,
3: No estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo El estilo de juego a... Yo lo siento, pero Joe Burrow o Jimmy Garoppolo se llevan mucho peores golpes de los que se llevan Lamar Jackson Son mucho más suicidas Son mucho más suicidas de lo que es Lamar Jackson O sea, yo he visto llevarse a Burrow dos, dos golpes en estos tres años que lleva la NFL Mucho peores de los que se llevan Lamar Jackson Ya está Luego, obviamente, pues Amar Jackson depende, depende mucho más de sus piernas, pero el caso de Prescott, que se lleva el French Stack, se parte el pie en, en octubre, y aún así es el cuarto mejor pagado historia, de, en ese momento de la NFL, Te, le demuestra a Lamar Jackson que tiene que hacer esto, que haga la temporada que haga, en, en marzo alguien le va a poner un pastizal, porque si tu cuarto va que es Drew, Drew Locke o Gino Smith, le pagas a Lamar Jackson. Es así, y, y se vio con, con el caso de Kirk Cousins que sacó todo el contrato garantizado, se ha visto con el caso de Doug Prescott que se parte la se parte el pie de una forma muy fea y aún así la temporada de Dallas le demuestra a Dallas que es, es, es el cuarto de que tienen que, que firmar a largo plazo y con Lamar Desson va a pasar lo mismo, sea en Ravens o sea en otro equipo, entonces yo creo que hace bien.
1: Bueno, eh, yo en su lugar hubiera cogido si de verdad existía esa oferta de los Ravens, que lo ha negado, repetimos. Si de verdad existía, yo lo hubiese cogido, pero bueno. Eh, más cositas antes de irnos a las preguntas de los oyentes, como siempre hay que volver a recuperar una tradición de este nuestro podcast, que es el premio Matt Patricia, eh, que no es el premio al coordinador ofensivo que menos jugadas haya cantado en un partido. No, no es el caso. Es el premio al entrenador que peor ha gestionado su equipo esta temporada. Eh, y lo voy a relacionar con Gracias. un par de preguntas que nos han hecho sobre entrenadores, pero antes quiero escucharos porque, Nacho, tú me decías antes de empezar a grabar que había varios candidatos al puesto. Yo solo voy a aportar que para ¿Incluido mí... Incluido el... Matt Patricia. Sí, incluido también. Sí, bueno, sí. Eh, bueno.
3: No. Yo solo. No, pero. Yo lo... ¿Sabes cuál es el Cotilleo?
2: El cotilleo en la prensa de, de, de Boston, no sé si sea cierto o no, pero decían que George había cantado, había sido el, el coordinador ofensivo, es el play caller, todo el primer cuarto y Patricia el segundo. Y el segundo fue nefasto. Entonces, bueno, Por nada. Entre eh, paréntesis.
1: Yo lo que iba a aportar, reitero, es que eh, el nombre que a mí me viene a la mente para este premio esta semana es Arthur Smith. Y hay un dato. ¿Qué? que el es, de
3: siempre.
1: es eh, los Falcons han tenido ventaja de más de 15 puntos en las dos últimas temporadas, creo que ha sido en tres ocasiones, el, y los pocas, han desperdiciado. Me o sea, pocas el dato parece. creo que... A ver, lo estoy, estoy tirando de cabeza, es eh, muy mal por mi parte, pero creo que el dato era que habían tenido en estos últimos dos años tres veces ventaja de 15 puntos y habían acabado perdiendo el partido. Me parece muy fuerte. Después, la forma de perder el partido es más o menos injusta. Pero Arthur Smith es mi nombre para el premio esta semana. No sé, ¿tú qué opinas, Nacho?
3: Es que eh, recuerdo el año pasado comentarios de que si sí, el premio Ay. se tenía que llamar el premio de Atlanta Falcons. Y es que otro año es lo mismo. Pero es verdad que el, ha habido ganas de perder el partido esta semana. Houston ganaba 23, acabando el tercer cuarto. O sea, a falta de 10 minutos, Houston ganaba 23 el partido y consiguen no ganarlo, ¿eh? Consiguen instalar prueba programa y empatar el partido de o sea, allí. La verdad es que el trabajo de los Smith durante tres cuartos y, bueno, de todo el staff de, de los Texans es bastante bueno. Una de las sorpresas de la jornada y, y lo consiguieron estropear, la verdad. Luego, bueno, filadelfia es un golpe de atención. O sea, fueron muy superiores a Detroit y que estuvieron a hallar a, a pulgadas de, de verse con un drive final de Detroit. Pero, bueno, yo es, no, es, no es uno de los equipos de esta semana. Y para Estefán. mí... Eh, Stefanski estuvo a punto de liarla o sea, Mira que Cleveland jugó mucho mejor que Carolina O sea, mucho de revenge game La primera parte de Carolina es horrible Yo solo y aportaré, y... Yo solo aportaré sí están... Que eh,
1: rating perfecto En el último cuarto de Baker Mayfield
3: Sí, bueno, y de la segunda de Cleveland eh, <risa> No sé, pero de verdad o sea, en... Llega... Iba ganando 27 al descanso Y en el tercer cuarto también eh, a, falta, eso, a falta de 12 minutos. Es que no. Yo la verdad es que el, el, ya es algo repetitivo con Stefansky. O sea, el año pasado también hablábamos de partidos de Estefansky perdidos por Stefansky. O, o casi perdidos por Estefansky. Entonces, bueno, esta semana se lo, se lo salva el rookie, pero, pero bueno, toque de atención porque para mí Clivena es bastante mejor plantilla que Carolina. Entonces, ¿tu nombre es? Y. Mí, el nombre es Arthur Smith. O sea, un equipo. Es lo mismo de siempre con Arthur Smith. O sea, ganaban eh, 26-10 a falta de 12 minutos. Claro,
1: es que. Eh... Yo no, no recuerdo si lo comentaba No, lo comenté en el grupo de Whatsapp eh, Creo que tenemos no, no no está en antena ni grabado eh, Puede estar en la silla caliente Arthur Smith Y tú decías, Tomás, y si tú estabas un poco en desacuerdo O el que no estaba de, No recuerdo quién era el que estaba de acuerdo y el que no Entre Nacho y tú eh, Que el, res, el rendimiento había sido bueno Pero la imagen que da es de equipo Poco competitivo eh, No sé qué opinas tú, Tomás bien, y, y, si, y si tu realmente... nombre es Arthur Smith, eh, no lo sé
0: no, no no lo es, porque es que yo creo que no tienen un roster tan competitivo. Es decir, sí, hay una decisión para mí, que es el pan final, que es para matar a Arthur Smith. Porque se podía haber jugado la carrera y posiblemente hubiera funcionado. Pero para mí es que el roster de Atlanta la semana pasada volvió a competir por encima de sus posibilidades como el año pasado. Es decir, para mí Atlanta era un equipo mucho peor que el 7-9 que tenía. Y para mí esta Atlanta es un equipo que es... No, Sabéis que no creo mucho en Saints pero que no es para ganar a Saints de 14 puntos fácil antes del último cuarto. Entonces, ahí me da la sensación de que el equipo sí que luego es capaz de perder ventajas que no debería perder, pero que no es tan desastre. staff Y para mí mi nombre se va a ir a alguien que yo creo que nadie más va a decir, pero que es que fue dominado por un entrenador rookie. Y es que Matla Fleur no estuvo ni cerca de competir el partido. Y es cierto que hay un drop de Dubs si la memoria no me falla, The Watson, no, pero no, dónde, de Watson, Watson, en, en su sí primera recepción Watson, en la NFL. Lo teníamos en varias fantasies, o sea que nos pero dolió mucho. Pero el partido es un partido donde Donatell, y Donatell ha estado en Packers, plantea una defensa y Green Bay no es capaz de, de aprovecharse o de golpearla. Entonces a mí. Eh, me dio muy malas sensaciones, más allá de que la Flor es muy buen entrenador y que va a ir a mejor, pero me dio muy malas sensaciones. Esta ya, pero a mí es que con, el, con, ese,
3: partido, con partido ese partido me da la sensación. Puntos en casa. Ir ganando de 16 puntos en casa a falta de 12 minutos contra un equipo que no ha hecho nada en todo Lo el tienes partido. que cerrar, y
1: a mí lo de, a mí lo de Packers Dios me da la sensación de que es más tema de jugadores que de táctica. Pero bueno, eh, el, en esta última semana.
2: ¿Qué tal, ¿Qué tal el entrenador de los Bengals? El amigo Zach Taylor. Eh, hay un error bueno. clave. Mira, hay una, una pregunta, clase. mira, mi, 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 mi argumento para defender, obviamente a Arthur Smith no le gana a nadie, no le gana a nadie, simplemente para sacar conversación, pero hay una pregunta de un oyente que explica por qué Zack Taylor debería de haber estado en la, de, 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 debería estar pero, al menos en la terna, porque si pide un challenge,
3: hubiera
1: tenido te problemas, ¿eh?
3: Eh, no, sé dónde bueno, está la, no, no sé dónde
1: está la pregunta, bueno, pero nos preguntan chutar, por a, una
3: extra point, sí, claro. pero... <risa> no bueno, no, pero, otra vez. Que... pero, pero yo no sé cuánta culpa tiene Zack Taylor de que Burrow lance cuatro intercepciones y que la puedes? línea es, Bueno, la línea sea un paquete, a lo mejor sí que tiene algo de culpa. Pero, pero. Y que luego McPherson falle, falle todo lo que nos falló el año pasado.
1: Ar, no sé eso, eso sea, lo, lo hablaremos ahora con los, con los kickers. Pero entonces, nos quedamos con Arthur Smith. ¿Estamos? Sí, sí. definitivamente. Entonces, eh, lo voy a eh, hilar, como decía, con dos preguntas. La primera que es eh, sobre sillas calientes. Semana 1, ¿eh? <ríe> y nos pregunta Bruno que, viendo la jornada... No petegui, del... no petegui, Paco. Viendo no. la jornada del domingo, eh, McCarthy y Kingsbury, para él, no llegan a final de temporada. ¿Cuáles pronosticáis vosotros que será el primero en ser despedido en toda la NFL? Nos dice eh, Bruno. Eh, yo reitero, mi nombre... No sé si... Yo creo que la temporada la terminará. Pero que está en la silla caliente es Arthur Smith. Y yo lo dije hace ma, un par ma, de semanas. No llega
3: a Acción de Gracias.
1: Madrul, Madrul. Ma, ma,
3: ma, 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 no llega a Acción de Gracias. Y
1: yo lo dije hace un par de semanas, y es un tema que os quiero sacar aquí, pero que eh, no sé si nos preguntan por ahí más adelante. Es que la gente nos tiene que entender, o me tiene que entender, por favor, que ahora mismo <risa> te, tenemos 50 preguntas. E, 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 intento hacer el programa más coherente posible, pero si hay algunas incoherencias de que hablamos dos veces de temas parecidos, que me lo perdonen. Eh, pero el nombre que hay que sacar a la palestra, y que he leído ya alguna cosita por ahí. Eh, que quizá estamos sacándole un poquito de contexto, pero que a lo mejor hay algo de realidad. Es que, eh, lo dije hace un par de semanas, si la temporada no sale bien, Shanahan está en la silla caliente. Para a mí. ver,
3: Paco, de verdad, cállate.
1: Oye, Paco, verdad. no. Finalistas de
3: conferencia. Paco, en Paco, en Paco, el, el partido, tema
0: de temporada partido, regular,
3: pero a mí. No vale para sacar ninguna conclusión no no. No, 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 no. no ni digo ni nadie que participe en este no, no digo que,
1: es que el... le vayan a echar. No digo que, que le vayan a echar, eh. Ninguna. No digo que digo? le van a echar, Nacho, no digo que le vayan a echar. Digo que, como la temporada no salga bien, noto cierto nerviosismo en San Francisco. Y lo noto Pato por lo que leo claro, y por no lo, que lo, lo
4: que veo.
0: Pero, hay, pero es que entonces, Paco, es como si me dices que a Tua le van a traspasar por una primera… Bueno, por cualquier cosa, porque Miami va a intentar subir al 2 a coger Cuby. Por la historia de la franquicia sí es posible. Es decir, que Miami de repente, si no entran en playoff y ganan la conferencia… Se vuelvan locos, se carguen a Tua y necesiten un cubi élite mundial porque va a ser el nuevo Dan Marino. Puede pasar. Pues puede es algo pasar. Que hemos visto, la franquicia. <ríe> visto lo visto claro, puede pasar, no, sí. No es lo lógico. Es lo mismo con Kyle Sanahan. Un tío que, sí, mal récord en temporada regular, las lesiones, etcétera, etcétera. Pero que en sus dos runs en playoff es llegar a una Super Bowl y llegar a una final de conferencia. Creo que sería muy raro el que alguien se plantease siquiera la insinuación de echarle a no ser que sea un año de 0-17 que no va
3: a pasar no, no, que la gestión de los
0: cubis puede ser debatible veo, vale, yo veo
1: nerviosismo sí, ahora sí.
3: mismo es el propietario de la franquicia, prácticamente. yo veo nerviosidad. Sí. No, en, lo que, en lo que pasó en Chicago en el partido ese de Waterpolo, no se puede sacar ninguna conclusión negativa de nadie ni de Trey Lance, ni de nadie, lo que se puede sacar son conclusiones positivas, de Chicago principalmente, sí. pero negativas yo sinceramente, algo de lo que pasa ahí en un estadio en el que no se podía andar. Yo lo siento, pero...
1: Vale, eh, y la otra pregunta...
2: No, Paco, lo de, lo de Shanahan simplemente es lo que dice Nacho, o sea, Shanahan es, es, está muy fuerte ahí dentro de la organización, o sea, que nunca va a estar así a caliente porque... porque claro, el, el ¿cuánto manda él y cuánto manda Lynch? Cuánto, o sea, no, no, sí, sí, se, pero se que eh... el
1: mismo. A, a, mí, que no... a mí la sensación que me da es que hay cierto nerviosismo en esa franquicia y que si las no, cosas no, no salen como esperan no, esta temporada, no que... a saber qué puede pasar ahí.
2: Que quizá lo hay, pero que él es el hombre fuerte de la, de la organización.
1: Y la otra pregunta con respecto a eh, entrenadores eh, nos la hace eh, What The Fuck, que no es un mejor semana porque el nombre de T.J. Watt eh, es otro de los importantes en esta semana por su lesión, es ¿cuál de los entrenadores debutantes lo ha hecho mejor esta primera semana? Y yo aquí quiero recalcar subrayado, en amarillo, con negrita, con todo...
3: El del 1%.
1: El nombre también, pero bueno, yo iba a destacar otro porque toma una decisión clave, que es Brian Double. Brian Double, en su primer partido como entrenador de los New York Giants, decide, en la última jugada del partido, en vez de asegurar un field goal, aunque he visto cómo estaba la, tempo, el, la semana con los kickers, pues a lo mejor no era tan asegurar, decide ir a por dos y gana el partido.
3: Pues yo no estoy de acuerdo. O sea, yo he escuchado a Pepe Rodríguez y creo que tiene razón. Eh, el ir por dos y ponerse por delante obliga a los Titans a ganar el partido. Eso hace que Titans se juegue todos los cuartos downs, que avancen. Y, y realmente, los, ¿qué? ¿Cuántos, ¿cuántas yardas son el field goal que falla los Titans?
2: 47 en
3: cambio, sí, más o menos. 47. ¿no? O sea, es un, es un field goal... Eh, asequible. 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 Si tú empatas el partido, Tennessee no se juega un cuarto down. Tennessee no tiene la necesidad de ganarte el partido. Y, y tal y como estaba jugando Saquon Barkley Ese partido de la prórroga lo ganas
0: Sí, es que a lo mejor eh, no
3: Pero yo ahí tengo no, un yo tema
0: sé. Que es contra quién estás jugando De
3: Kikers pues
0: Sí, pero con quién estás jugando de Kikers Rival
3: Randy Bullock. Bueno, ya, vale, porque Bullock es muy malo, pero es que pero al no final... Puedes, no puedes apostarlo todo a que Randy Bullock... Yo, yo es
0: que, que... No, pero lo apuestas no, todo a que si tienes, tienes que arriesgar en un partido donde Tanegil no está teniendo el mejor de los partidos y no van a poder usar a Derrick Henry porque no tienen reloj para parar, yo, yo Randy lo Bullock que... no va a estar en una situación cómoda. Es decir, que yo no lo hubiera hecho como entrenador, pero yo entiendo la lógica que hay detrás de la decisión de Davol y me parece correcta. Yo en
1: un partido de playoff play no haría lo que hizo Brian Davol, pero semana uno tu primer partido como entrenador en NFL, tienes un grupo de jugadores eh, que en las últimas temporadas está acostumbrada a perder. Tienes, A mí, lo, yo me lo tomo más como un mensaje que manda de vamos a, hacer, vamos a ser ambiciosos, vamos a cambiar la tendencia en esta franquicia, vamos a querer ganar partidos. Eso es súper importante y por eso ese mensaje que manda que, que nos parecen tonterías ese tipo de cosas, pero más allá del resultado, que también evidentemente que quieres ganar el partido siempre, el tomar este tipo de decisiones es vamos a arriesgar, vamos, reitero, a ser ambiciosos, vamos a intentar ganar un equipo que en teoría es superior como Tennessee Titans... Y lo consigues. Y te sale. Si, no es el, si, si Randy Bullock en el último segundo mete ese eh, field goal y gana a los Titans, pues a Brian Double, a los Giants, a Saquon Barkley, a Daniel Jones y a todos los aficionados del equipo de Nueva York, se les queda cara de tonto. Pero, como has sido valiente, has ido a por dos, lo has conseguido, pues provocas o puede suceder que el otro falle y te llevas el partido. Y no tienes que ir a una prórroga Oye, que a saber la, la qué sensación,
3: pasa. O sea, la, mi sensación al menos es que... El... Brian Dowell tiene muy claro que la cantidad de victorias de este año importa poco. Que bueno, ganar 5, ganar 7, importa poco. Lo que importa es otras cosas. Por ejemplo, sí, bueno, bueno ser ambicioso. Obviamente hay un tema ahí. Y, y bueno, eh, obviamente les sale muy bien. Pero les sale muy bien porque también en el otro lado hay un kicker que falla. Hay un kicker que falla un... Bueno, y falla un gol. Pero es que, que también... Ese partido es muy raro. ¿no? Porque a los Titans les hacen un Titans. O sea, lo que hace se comparte en el último cuarto es lo que lleva haciendo cuatro años Derrick Henry en la Liga. ¿eh?
1: Sí. Eh,
0: ¿Qué vino con el Tomás y el otro gran nombre no que estabas nombrando? Sí, yo creo que sí. Hizo un buen partido. y Hizo un partido sobre todo que ganó a la Flair. Porque más allá de que sí que existe Justin Jefferson y por tanto todos los ojos se van a ir ahí, Vikings plantea mejor el partido que Packers. Ofensivamente lo plantea mucho mejor porque están constantemente con mis mismatches y pueden correr tanto Cook como Mattison y defensivamente Packers no tiene opción Rodgers lleva un par de golpes bastante serios no funciona la carrera con Jones y con Dillon y evidentemente y esto lo repito una vez más el drop que tiene el jugador rookie que tiene Watson mentalmente afecta mucho a Packers sí, pero Packers estuvo todo el partido maniatado, que esto no significa nada para mí a largo plazo, pero creo que la demostración que dio de buen trabajo estuvo ahí y que por ejemplo Miami que ganó de forma más convincente creo que tuvo más problemas ofensivos de los que tuvo Vikings, por ejemplo
1: Vale, eh, pues eh, si os parece bien, vamos a hacer la primera pausa pequeñita en el camino para irnos a responder todas las preguntas que nos habéis hecho, algunas las hemos hecho ya en esta primera parte un poquito más de sumar y de repaso, pero nos metemos, nos zambullimos en profundidad en todas vuestras preguntas, así que una pequeñita pausa y seguimos
0: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes deportivos si dices que vas de parte del Capologist tendrás 50 euros de descuento Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños
1: NFL Vamos a ir esta semana uno metiéndonos de lo más general a lo más particular, si os parece bien. Primero algunas preguntas más en general para que demos nuestra opinión sobre lo que ha sido la semana uno y después entraremos en casos concretos de equipos por los que nos preguntan que iremos eh, contextualizando y aprovecharemos para ir recordando de nuevo cuál fue el resultado de sus eh, partidos. Eh, comenzando por un asunto que ha sido protagonista en esta primera semana y que a mí me da la impresión de que año tras año siempre en las una de las primeras jornadas pasa algo así. No te sé explicar el por qué, pero los kickers no tuvieron su, su domingo. Eh, creo que el dato era que lo habíais eh, compartido. Siete field goals se fallaron en los últimos instantes de los partidos. Algunos eh, tan pff, estrafalarios como un balón al palo de, del kicker de los Steelers, eh, McPherson, que tuvo problemas eh, con el long snapper, que no era el habitual Porque se había lesionado y por lo tanto eh, No le pusieron un balón en condiciones eh, Bueno eh, Asturias Colts y Paul Perl Horn Nos preguntan por ello Asturias Colts, que cómo puede ser posible que los tiempos Que corren un equipo de NFL no tenga Un kicker capaz de anotar un touchdown En un kickoff, y los field goals también Y eh, una explicación De las actuaciones de los kickers pues Es lo que nos pregunta también eh, Paul Perl Horn eh, Rafa, a mí a primera me, se me, me acuerdo de McPherson, me acuerdo de Boswell, que es el kicker de los Steelers, me acuerdo de la que falla Co en, en el último momento del partido de Falcons que le podía haber dado la victoria ante Saints, me acuerdo del eh, field goal fallado por eh, Randy Bullock. ¿Se explica de alguna forma todo esto?
2: Bueno, hay dos explicaciones, la de Chris collins y la de Nacho Cervera. Me interesa la, la de, de Nacho, Nacho pero. es que mira el caso yeah. de McPherson. Fiable que, una buena, que una buena temporada de un kicker no tiene nada que ver con la siguiente temporada. Esto decía Nacho Cervera.
3: Fiable, fiable solo es Justin Tucker. ¿El resto? Sí, correcto. correcto.
2: En, esto es lo primero. O sea, hacemos Macpherson por una regla de tres, lo voy a, a draftear en mi fantasy antes que Tucker. Pues no, error. Eso es, eso es chula. Eh, es decir, que, que un, sobre todo en el caso del kicker de Cincinnati acaba la temporada con mucha moral. Yo creo que, bueno, no creo en los kickers, el aspecto mental es fundamental. Y yo creo que la gran habilidad de Tucker no es solo la pierna que tiene, que obviamente es de largo alcance, sino que puede mantener la cabeza fría con una facilidad mucho mayor que sus rivales de posición en la liga. La segunda es la de Chris Collinsworth, que es muy interesante. Chris Collinsworth dice, la pretemporada del NFL no existe. Antes no cuando Hacíamos pretemporada, es decir, la pretemporada seguía unos cauces normales. La pretemporada de ahora, pues eh, unos no juegan, otros tal, se entrena poco. Y para Chris Collinsworth falta entrenamiento en las acciones de Special Teams, que se va corrigiendo durante la temporada. Falta los ataques, por eso se veían en general en la primera jornada faltos de sincronismos, digamos, si fuera un televisor, faltos de. porque les falta entrenar porque Rodgers, no, no sé si jugó en la pretemporada algún partido, algún snap, no lo sé pero, pero se refería a esto ¿no? Que, que, que desgraciadamente al no haber pretemporada, eso lo pagan los special teams y lo pagan también los ataques en muchos equipos hay otros equipos que quizá sí que hacen los deberes en pretemporada
0: eh,
1: Nacho, por alusiones
3: No, bueno yo eh, durante la oficina suele haber bastantes preguntas de por qué cobran tan poco los kickers yo el motivo es bastante claro, fiable hay uno muy fiable hay uno. El resto es que el, el grado de fiabilidad que tienen a lo largo de una temporada a la otra, o sea, Mark Geiger creo que compartió hace un par de uno o dos años un gráfico que se veía que prácticamente no había correlación entre una temporada y otra un kicker. Muy pocos tenían una correlación de muy bueno, muy bueno, muy malo, muy malo. Entonces, eh, claro, darle muchos años a un kicker en esta situación es muy difícil, muy difícil. Y luego lo que preguntan del tema de los calls es que mi sensación es que el que chutaba los top -backs se partió los ligamentos el eh, Achilles este stop season que fue la pretemporada que fue el, el panther o sea los Colts lleva años usando el panther los kickoffs eh, Rodrigo Blankenship no tiene una pierna tan potente y es verdad que no no en todas llega todos es algo curioso es algo que no debería permitirse o el, el panther que tienen ahora es el de los el que estaba en los Bills antes de que cortaran eh, bueno que lo cortaran stop esta pretemporada no sé no sé si debería chutar en los los, los kickoffs pero bueno eh, sí, es un caso curioso lo de lo del blankenship. Dos cosas y aquí. El tema no, es eso.
2: no, perdón, solo comentar que, que lo que decía Nacho, mira, la trayectoria de, de Ko, del, del Young Hyou Ko, del, sí. del, del coreano, vale. en, 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 en los Chargers, espantoso. Luego en Atlanta se convierte uno de los mejores kickers de la temporada. Paco Virues lo elige en el fantasy. Y mira. No, no, pero que. que, que y, y, y es de los señalados en esta primera jornada.
0: Y no, luego no, lo que. No tiene no culpa en el partido.
3: Es decir, el último fútbol no tiene la culpa, eh, se lo bloquean.
0: Y salva Entonces, el Atlanta, porque el resto de los anota todos. Ya hay un par de... Creo que hay uno de 50 y no sé si el otro es de 50 y algo yardas. Es decir, el partido de Co es muy bueno, pero le bloquean uno de 61. Creo que el problema, y me meto aquí un poco a la conversación, pero atrancando lo que ha dicho Rafa, es que yo creo que el drama que hay es de entrenamiento y de que no hay eh, es decir que no se ha entrenado lo suficiente porque hay fallos de que de repente gente de esa línea no está bien colocada y eso permite que lo bloqueen, de que el long snapper no está en comunicación con el holder, que son cosas que yo creo que son problemas de los equipos en, en off-season y creo que es más culpa de los equipos que de un tema de que haya más o menos pretemporada. Todos conocemos la importancia de los equipos especiales, a mí que te pasen cosas como los Bengals lo puedo llegar a entender, se te lesiona el long snapper el long snapper que sale es otro por mala suerte, pero equipos que tienen a su long snapper habitual y que tienen a su kicker habitual y que tienen a su todo habitual y que les bloquean como si no hubiera mañana creo que es que tienen un problema serio y que es algo que hay que estudiar y que hay que valorar, más allá de que luego los kickers son más o menos fiables hemos visto muchos snaps malos, hemos visto muchos holds malos y luego patadas que se van a los palos o que se van fuera, pues bueno eso ya sabemos que que ocurre y que es pan de pan de la NFL todos los años. Yo
1: quiero destacar eh, aquí, en una jugada en concreto, lo de Mika Fitzpatrick. El bloqueo que hace Mika Fitzpatrick del field goal de Evan McPherson es...
3: El, o sí, sea, del extra point.
1: Es muy heavy. Eh, es muy heavy porque valía un partido. Era un extra point que era el 21-20 y se acabó. Eh, sí,
3: se acabó.
1: Increíble lo de Mika Fitzpatrick. Eh,
3: sí, increíble. Ese, ese, partido, ese partido es uno de los... Bueno, es difícil que haya un partido mejor este año. ¿Mejor con, o peor? Con, bueno, mejor. Con menos cosas explicables. No
1: sé, no sé dónde había leído que ese era el mejor peor partido. De...
4: Sí,
3: <risa> yo lo sé yo, creo. creo ah, pues, puede ser. O sea, Es que Nacho que no, siempre que no tiene, tiene razón.
4: razón.
2: Eh... Paco, usted, además, además de pedir disculpas al señor Co porque lo que me refería a la parte de más de su etapa en los Chargers, que sí que ayer falla, pero como decís, sí. fue bloqueado, contestarle también a Asturias Colts que antes había equipos que tenían tres chutadores en roster. Uno para extra points y field goals, otro para points y otro para kick-offs Y que si tenías que intentar un field goal kilométrico, lo intentaba él. Al final, con las limitaciones de día de partido, prefieren llevar un tight end extra o un fullback o un defensive back extra. Y por eso se limitan a, a tener únicamente el kicker y el punter. Eh,
1: Fernando Ucelay nos dice eh, excelente jornada pero como pregunta, ¿no se nota la tecnificación extrema que están teniendo los deportes? Alimentación, entrenamiento medicina, analytics, cada vez es todo más perfecto, gracias pues yo te diría lo contrario, a ver, no lo contrario 100%, no. pero eh, hemos visto en esta primera, lo que decíamos, falta de entrenamiento eh, no, Estamos pero, viendo...
3: Paco, se está viendo en el deporte que cada vez los, los deportistas llegan a profesionales más preparados. O sea, esta semana hemos visto al tenista más joven de la historia ser número uno, número uno Alcaraz. Sí. Hemos visto a, a dos ciclistas de menos de 23 años acabar en un podio en una bolsa.
1: Ayuso y...
3: Y Ben Coverpool, el ganador. Sí. En eh, el caso de Ayuso, el
0: ciclista más joven desde en... prácticamente la Segunda Guerra Mundial en subirse a un podio. Ok. Y,
3: y esto es porque... Antes un, un deportista se preparaba. Empezaba a ser profesional y entrenaba como profesional cuando tenía 17, 18, 19, 20 años. Y ahora con 13 ya son profesionales. Entrenan
1: vale, mira, profesionales. Te, te lo. Nacho, te lo voy a comprar, pero te lo, te lo tuneo. Individualmente sí, pero colectivamente lo que hemos visto en la NFL es que precisamente cada vez hay menos entrenamiento y eso implica que bueno, baje la sincronía.
3: Quiere, porque en el CBA cada vez quieren entrenar menos. Ah, pero, bueno, claro, no, pero que se, a lo porque que. Porque es 53. Es un deporte en el que. Eh, bueno, la centritis existe Y hablamos mucho de centritis, Pero aquí juegan 50, en un rastral de 53 Y obviamente pues hay equipos que Bueno, hay, hay situaciones en los equipos También la, la, la septiembre Es prácticamente una pretemporada Sí, y
0: jugando un poco A ser abogado del diablo también podríamos decir Lo contrario, ¿no? Es decir, que ahora hay más De estas situaciones y más complejidad Y por ejemplo las defensas bloquean más porque las defensas están más preparadas para hacerlo que hace unos años, igual que cuando por ejemplo Sherman saltaba por encima de jugadores y Seattle tenía esa jugada preparada es decir, hay formas de cargarse los eh, puntos que antes eran automáticos, no sé si me explico Sí, eh, yo creo que la clave de todo esto es que eh, individualmente
1: los jugadores están mejor preparados, mejor cuidados, etcétera, etcétera pero como decía Nacho se está llevando una preparación previa, hablo de NFL eh, no, no del resto de deportes en, en NFL la sincronía es Importante no, vital. Y eh, se está perdiendo un poco eso y requiere que durante la temporada, ya en temporada regular, se vayan adquiriendo mecanismos y patrones que anteriormente, en hace años, se llevaban a cabo durante la pretemporada.
3: Ya está. Sí, pero, pero este año es curioso que normalmente las primeras dos o tres semanas son las semanas con más puntos.
1: Hemos visto muchos ataques atascados, y este,
3: ¿eh? Sí. Y este año yo he visto muchas defensas que son mucho mejores que el ataque que había delante y esto no pasaba, o sea... El, lo que han hecho los Chiefs, no tan exagerado, pero otros años pasaba en 3, 4, 5, 6 equipos la semana 1. Este año, o Buffalo, Baltimore, que habrá que ver las asterisco de Jets, pero Baltimore juega muy bien. Eh, no hay muchos más equipos eh, que arrasen al rival. Tan, bueno, Tampa tampoco tuvo un partido tan sobrado. O sea, no, yo,
1: más, más allá de eh, Buffalo Kansas eh, sí, y Baltimore
3: El resto de ataques no han estado tan fluidos como en otras primeras semanas. Eh. sí es, es, curioso, es curioso, es curioso Cosa de que a lo, mejor la, a lo mejor ahora llega la semana 2 Y es una, y es una más
1: explosión más de, de puntos, sí, pero eh, Mario Quiroga nos dice ¿Qué equipos genera más dudas si lo comparamos a sus expectativas del jueves pasado? ¿Los Cardinals, los Niners, los Cowboys o los Packers? Eh, a ver Teniendo en cuenta que es Semana 1, evidentemente. Si comparamos, yo creo, entre expectativa y lo que hemos visto en Semana 1, creo que el nombre de Rafa son los Packers. Creo. Porque pero al creo final… Que son, creo que son los Cowboys. Pero con <ríe> los Cowboys… Yo, yo tenías… Pero, o sea, pero, tengo... pero
2: Paco, o sea, los Cowboys ahora no tienen ni coreback. O sea que los Packers, recordemos que el año pasado empezaron también muy mal.
3: Empezaron peor todavía. Perdieron
2: 38-3,
1: ¿no? El primer
3: partido. 38-3 con no los Saints…
2: O sea que, que, que no, no yo, yo creo que sería sobre reaccionar. Eh, decir que bueno, los Packers, que las expectativas pero, han cambiado, perder en Minnesota entra dentro de las quinielas. O sea, no, no es tampoco. Es un sitio muy complicado. Rival de división. cuatro equipos
3: que propone. Final. Yo de los que había no me esperaba nada. <risa> sinceramente, este año. El diluvio es lo que es. Sí, lo de 49ers
1: de de parece claro que esta primera semana es un asterisco.
3: O sea, yo, yo cuando vi, o sea, nosotros tenemos un grupo de Seahawks en tweet, en WhatsApp. Yo cuando vi que Diluvía dije, bien, esto es bueno para Chicago. Esto, todo, lo, todo lo extraño que va a ser ese partido es bueno para Chicago. Porque es el peor equipo de los dos. Y luego yo es que del Cowboys es creo que el partido es horrible. O sea, más allá de la versión de Prescott, del partido de Dallas es muy malo todos los sentidos. Y si vas a perder 6-8 seis, seis, semanas a Prescott. Pues, no sé, o sea yo, yo no sé cuál es la temporada 2022 de los Cowboys.
1: Eh, Doctor Yetrado nos dice, ¿qué quarterback visteis mejor y peor en este inicio de temporada? A mí Mills me encantó con los Texans y Tua me volvió a realizar una vez más. Eh, a ver, a mí Tua, es verdad, sí que es cierto que eh, Tyreek Hill le salva algún que otro pase, es cierto. Pero a mí Tua no me desagradó. ¿eh? Tampoco me deslumbró, pero no me desagradó. Hablaremos con Juan en profundidad eh, mañana sobre los quarterbacks, pero quiero saber vuestra eh, opinión, Tomás. Sí, A ti de los quarterbacks que, que pudiste ver en la primera semana, yo te voy dando nombres. A mí, por ejemplo, y hablaremos de él en profundidad, Jalen eh, Hurts, dentro de su irregularidad, porque todavía es irregular, me gustó. A mí la eh, Lamar Jackson me gustó. Eh, te puedo decir también que... Eh, no sé, mirando aquí a bote pronto evidentemente Josh Allen el, el jueves eh, Carson Wentz dentro de lo que me gustó
0: no sé a Uf, ti a mí no, sí, no me pareció mal partido de Wentz, eh, pero las dos interacciones que tienen me, me sacan bastante para mí yo Mills creo que estuvo mejor bien
1: que... como dice... Herbert
0: creo que fue el que hizo el mejor sí. partido sí, el Herbert yo le vi muy muy, muy a tono ya Allen también estuvo muy bien. Mills, como tú has comentado, me, eh, perdón, no. Heads, como tú has comentado, me gustó bastante. Y el peor tengo dudas, sinceramente, porque he leído muchas quejas de Jared Goff, que me parece que no hace tan mal partido. Eh, Rodgers es que no encontraba a nadie, entonces parecía un problema de no estar sincronizado con sus receptores. Eh, no hay ningún Cubic que me saltara a la vista para lo malo. Ni siquiera Trubisky, que sé que hubo mucho debate, que si Trubisky tal, que si Trubisky cual, me saltó a la vista como algo negativo. Me saltaron más a la vista varias líneas ofensivas muy malas, que malos cubis. Igual para Trey Lance, ¿eh? se le vio perdido durante el partido, pero con la lluvia, con la situación de campo y con todo, entiendo que para un cubi novato, eh, primer partido en Chicago, fácil no es. Por mucho que sea de segundo año, novato en el campo, fácil no es. Entonces no le voy a tomar tampoco como, como un mal encuentro. Evidentemente, evidentemente el nombre. y Vale que la línea no fuera la
1: mejor, vale que tuviese mala suerte. Vale. Es inaceptable. Rafa, que eh, un quarterback del nivel en el que tenemos colocado a Joe Burrow tenga cinco turnovers en un partido es inaceptable Es y, y lo decíamos y creo que lo, lo advertimos la mayoría durante eh, el mismo domingo tuvo el peor partido de su carrera eh, como que bueno, tampoco... sí, y, lo pudo, y, y lo pudo haber ganado. Eso habla mal de los Steelers eh, Eso habla de los Steelers Pero eh, hay un... es inaceptable. Hay una
2: percepción en concreto que, que le quieres lanzar al Taiden y simplemente se le intercepta el linebacker que está delante de esas que duelen muchísimo. Sí. O sea, si nos vamos a lo que esperábamos de cada uno, yo creo que la nota positiva, Herbert, como ha dicho Tomás, y Mahomes, que estuvo. Mahomes es
1: el mejor de la semana. Vi, vi al, al viejo sí. Mahomes, eh, me gustó mucho y... al, de, es que, al de
3: siempre es que,
1: es que el, no pero es que nos olvidamos que el año pasado tuvo un, 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 los primeros 5 o 6 partidos eh, buf, eh, bueno, bien pero bueno, eh, lo que era un 10 no lo que fue un no tenía ni era
3: defensa y esta semana pues la defensa ha sido, una, ha sido pues lo que
1: bueno mismo,
3: <risa> perdona el peor va que en el en, sí. el en el rating de, de ESPN de rating es Mac Jones pero es verdad que lo que ha dicho Tomás es a mí, a mí los mí que se hacen más esta semana, hay una línea ofensiva delante muy mala. Mike Johnson, ¿Sí? Patriots, Stafford con los Rams, la línea es horrible, ¿Sí? Rodgers con... Rogers Carr... Char, Burrow. Burrow. Sí, lo de Burrow y la línea... Uf, joder. Mira, que, mira que los fichajes no son malos. El, el, que,
1: el que iba muy línea, bien, iba muy bien y entró en pánico al final, que digo, qué pena por el buen partido que estaba haciendo era Trevor Lawrence. Eh... Bueno... No estaba, haciendo, estaba haciendo un buen partido los Jaguars eh, pierden 28-22 sí. contra Washington tienen entrenador y se nota eh, pelean mejor bueno esta primera semana han peleado sí, mejor pues que la, toda la, la semana pasada bueno es la otro nombre la
3: de Jacksonville es muy mala Luego eh, remontan el partido y se vuelven a dejar remontar, pero...
1: Sí. Eh, Rafa, eh, te he interrumpido. No, 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 en
2: absoluto. Simplemente digo que quizá en base a las expectativas, Burrow es el que estuvo por debajo de su nivel, pero estoy de acuerdo con lo que comenta Nacho de las líneas de ataque con el cuerpo de receptores. O sea, Cuba con otro cuerpo de receptores, pues hubiera estado en la parte muy, muy baja del ranking y, y bueno, Tariq Hill, una maravilla, ¿eh? increíble. El, el, eh, la velocidad saliendo a las rutas... Balón, un balón que cuelga a Tua, que es intercepción en todos sitios, acaba haciendo una gran recepción. gil Bueno, o sea, también creo lo, lo que comentaba al principio, el, el, el grupo con el que vayan, Carson Wells, está muy bien acompañado en la posición de wide receiver y eso se nota sobre, sobre el terreno de juego. Sí,
1: es también. que eh, precisamente con eso a mí me surgió una, una reflexión de, de, de lo que estábamos viendo la primera semana, que es qué difícil es ahora mismo determinar quién es el mejor wide receiver de la NFL. ¿eh? Porque me salen a bote pronto, después de lo que hemos visto en esta semana uno, que creo que ha confirmado más o menos lo que teníamos en la cabeza. Tyreek Hill está ahí. AJ Brown está ahí. Justin Jefferson está ahí. Davante Adams está ahí, hizo buen partido también. Eh, se me olvida eh, un receptor que hizo muchísimas yardas y ahora no recuerdo.
4: Cooper,
1: Cooper Cup. Davante Adams. Es muy difícil, ¿eh? está el nivel muy alto. Stephon Dix. Stephon Dix. Estefón Dix. Estefón Dix. Que me hizo muchos puntos es, en la Fantasy, marriano. por cierto. El Justin Jefferson, eh, no sé si lo hemos mencionado. Sí. Entonces, eh, está muy complicado. Y como decía no, yo, yo al yo, inicio. Yo lo que quieras, Paco. Yo creo que, que, que cualquiera
2: de estos es eh, McLaurin, que sigue siendo. Sí. Yo creo que, que depende de lo que tú quieras en un receptor o lo que el equipo necesite. O sea, cada uno de estos receptores que hemos mencionado te da una dimensión diferente al juego. Pero, desde luego. Hay una gran diferencia entre aquellos equipos que tienen claramente un receptor 1 y los que no lo tienen. Sí. Ya marche. se me olvidaba. De, el caso de New England, Marches, además. ¿no? El, el caso de New England, que le, es de los el, el, de los grupos, sus receptores por, por el contrato de Agolor es de los mejores pagados de toda la liga. Y luego tienen que... El, el estrella es el Jacobi que no era Melles. ni el tercero
4: de los Dolphins. No, Jacobi no, no. no. Es que ese es el tema. Eso sí claro. funciona,
2: pero quizás a Parker como el número uno y en la primera jugada del partido un balón que tiene que bajar acaba en intercepción. Entonces, quiero decir que comparar el, el grupo de wide receivers de los Patriots con el grupo de wide receivers de los Dolphins cuando el teoría, el número uno, el que castreo de número uno, posible número uno de los Patriots, no era ni el tres en los Dolphins. Eh, bueno. y, 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 y ojo, Green Bay, yo... No, quizá estoy sobrereaccionando, pero al final el que juega con fuego se acaba quemando y el grupo de receptores de ahora ya sin Davante
1: Adams, el grupo de receptores de los Packers, pues es muy, muy justo. Si sí, no es cierto que era el primer partido de Christian Watson, que además seguro, estoy 100% seguro. Bueno, una
2: cosa de, que... de Christian Watson, perdón, dejo ya de interrumpir, que estoy muy pesado hoy. No. Habría que poner la, re, la retransmisión de Twitch cuando nuestros amigos de Route Running... Cuando hablamos de Christian Watson, lo primero que dijeron es un gran receptor, pero tiene muchos drops.
3: Sí, era sí. el gran pero que tenía saliendo. De eh,
1: yo, y estoy seguro de que mentalmente le desconectó del partido ese primer drop porque era un touchdown, es que era touchdown, bueno, estaba ahí. Eh, Paco, el es que Creo es que al que, que desconectó de no fue a
0: él. Al Fueron que que Rodgers, sí. a Rodgers. Sí. No le buscó sí. una sí, vez más en todo el partido hasta el, creo que, mitad del tercer cuarto. Lo usaron en una jugada de carrera de doble carrera que acaba corriendo él, le usan en un par de bloqueos, no le vuelve a buscar en un target Rogers hasta final del tercer cuarto, en mm. uno de los drives más sostenidos además que tiene Packers. No es este problema de que Watson se salía del partido, sino que Rogers no se fiaba de él. Bueno, eh... Es un
3: tema que importa, ¿eh? la química cuarto receptor o sea, lo vimos es un caso muy diferente, pero que el, que el primer pase que le lanza a ben sarcega sea un drop, importa mucho de cara al futuro de la relación cuarto receptor
1: Sí, sobre sí, todo es cuando así, es, era una ocasión aquí, tan eh, clara, porque el, el, el balón de Rogers a Watson está bien puesto, está a 5 yardas del touchdown, touchdown y se le escapa. Es un touchdown. Es, touchdown, es touchdown, un touchdown, claro. Y te cambia la dinámica del partido por completo. Pero, eh, bueno, también te digo que Aaron Rodgers es lo suficientemente experimentado, y tiene la suficiente calidad como para eh, haberse lo tomado de otra si, forma. Pero bueno... Si
2: ponéis el vídeo tras el pase que era de 75 yardas sí, para touchdown la, cara, la, cara, la cara, jugada la cara. de ataque de los Packers en el partido... Se gira Rogers al banquillo, mirando, mirando a la banda de los Packers y pone la cara como diciendo te lo
1: dije. O sea que, Ale, también hay que decir que bueno, eh, para eh, mis barcos particulares no estaba Ale Lazard,
0: pero bueno, o son sea, ya mis cosas. Eh, no, bueno, Ale, Ale Lazar va a ser de receptor 1 porque Rogers no se fía del resto, así que y yo lo tengo en de... Lazar, o sea,
1: Y yo lo tengo en todas mis fantasies a Ale Lazard. Eh, más cositas eh, Vamos a hablar porque vivimos una jornada Número uno apasionante, increíble Pero hay que hablar también de noticias Negativas, porque eh, como toda semana Uno en la NFL Hay lesiones, hay bastantes lesiones eh, Y vamos a hablar en particular Con nuestro amigo eh, Javier Peña eh, Especialista en el, en el asunto Muy cortitamente, vamos a preguntar por La lesión de TJ Watt, que parece que tiene Lesionado el pectoral y que podría perderse La temporada eh, y también la lesión de Doug Prescott que se va a perder entre 6 y 8 semanas por una lesión en la mano Pero Nacho, no sé si eh, tienes a mano me puedes comentar un poco porque ha habido más lesiones También Kyle Fuller en los Ravens, el cornerback, se perderá la temporada eh, Barnett he visto también que se ha lesionado de gravedad eh, Hay varios jugadores que han caído ¿eh? en esta primera semana bueno, Nani lo Harris. De siempre
3: no Lo de siempre, lo de siempre, lesiones en la primera semana los Ravens con sus clásicas ya lesiones. Eh, Jawan James, uno de los tackles titulares del equipo, pues eh, rotura, creo que es Aquiles para toda la temporada. Eh, bueno, Kyle Fuller es un jugador ya veterano, pero bueno, era un jugador titular de la secundaria, así que también otro jugador fuera, ya van dos de los Ravens. Y eh, Laia Mitchell, por ejemplo, el running back que el año pasado fue uno de los mejores rookies en ese sentido, pues eh, sale del partido lesionado y, y la verdad es que el juego de carrera de los Fulhamins no volvió a ser el mismo, el partido. Eh, Unas cuantas semanas fuera, Chris Godwin forzó por jugar y se volvió a lesionar. No debía, bueno, eh, a, bote, pero, bueno a toro pasado, pues es fácil decir que no debía jugar, pero, pero tal vez no en el partido para volver. Y más allá de esto, obviamente, pues eh, está el tema Steelers. Steelers gana un partido, pero es posible que pierda una temporada. O sea, Najee Harris se habla de tres o cuatro semanas fuera, es, es el ataque de los, de los Steelers, Najee Harris. Y si TJ Watt se acaba teniendo que operar del pectoral y se pierde toda la temporada, uff. Pinta
1: mal. Mira, vamos Pinta a hablar precisamente con nuestro querido amigo Javier Peña sobre la lesión de T.J. Watt y también sobre el Edak Prescott, que ahora la comentamos
4: también que ya se está hablando de posibles eh, sustitutos. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, Paco y amigos del Capologist. Como cada temporada, las jornadas de competición de la NFL terminan, lamentablemente, con algunos jugadores lesionados de gravedad. Y esta jornada 1 de la Regular Season 22-23 no ha sido una excepción. A pesar de que muchos equipos han tenido percances, hoy queremos destacar dos casos. Por un lado, el quarterback de los Dallas Cowboys, Doug Prescott, sufrió una fractura limpia en la base del pulgar en la mano derecha cuando impactó con el casco de Shaquille Barrett cuando quedaban seis minutos para finalizar el cuarto periodo del partido. La mejor forma de recuperar este tipo de lesiones es mediante cirugía, que requerirá más que probablemente de inmovilización mediante clavos o tornillos. Entre una cosa y otra, el tiempo de baja será de al menos seis semanas. El aspecto positivo es que si los procedimientos quirúrgicos no se complican, se puede esperar que el jugador vuelva a su nivel de juego esta misma temporada, aunque inicialmente tenga algunos problemas para agarrar el balón con fuerza. El Bengals Steelers de ayer también fue noticia por la lesión del linebacker de los Steelers TJ Watt. Watt dejó el partido lesionado también en el cuarto periodo. En su caso, por una lesión de gravedad en el músculo pectoral después de zafarse del la línea Lael Collins y golpear al QB Joe Burrow. Esta lesión, habitual también en rugby y balonmano, se produce cuando el deportista sufre un bloqueo o una hiperextensión forzada del brazo. Curiosamente, su hermano JJ también sufrió esta lesión, que en el caso de TJ Watt tendrá un pronóstico que dependerá de si la rotura es parcial o total y de si ha afectado al músculo, al tendón o a ambos. Si la rotura es parcial, se perdería entre cuatro y 6 semanas y si es total, podría perderse toda la temporada al requerir más que seguramente de cirugía. Un fuerte abrazo y seguimos hablando de lesiones en próximos programas.
1: Pues ahí está el análisis de nuestro amigo Javier Peña, al que podéis eh, seguir en redes en arroba barra baja 2000. Y nos ha contado un poco qué es lo que puede pasar con eh, T.J. Watt, que como decimos, si se tiene que operar de ese pectoral se va a perder la temporada. Y un Doug Prescott que se va a perder entre 6 y 8 semanas. Y claro, eso ha abierto todo tipo de especulaciones a lo largo de, del día de, de hoy. Eh, nos preguntan por los Dallas Cowboys, tanto Pablo Aveledo como Churlo y eh, como David Cowboy. Eh, básicamente nos preguntan si creemos que los Cowboys van a fichar a alguien y si ese alguien puede ser Garópolo. A ver, el tema está, Tomasi, en que eh, los 49ers entiendo que 100% van contra Lance y que ni esta semana les ha abierto ningún género de duda sobre oye, a lo mejor nos quedamos a Garoppolo por si lo tenemos que usar. No creo que sea el caso. Eh, yo si se pone a tiro, yo iría por Garoppolo siendo Dallas No sé tú cómo lo ves.
0: Que no. No. Sí, no, pero es que por nadie. Estamos hablando de que Dallas está hablando de que tiene una temporada complicada, que tiene un roster que nos deja dudas, que tiene un equipo en general ofensivos que es muy dudoso. Selecciona lesiona Dak Prescott después de un partido que ha sido muy malo de toda tu ofensiva, no solo de Dak, es un partido muy malo de toda la ofensiva y el plan es gastarte rondas o lo que sea en un cubiparche para intentar ser competitivo este año a sabiendas de que lo más probable es que no lo seas. Sería muy Jerry Jones, pero a mí no me parece el, el camino a seguir. A mí me parece que Cowboys, si de verdad la lesión es grave, tiene que aceptar que este año pues a, a aguantar hasta que vuelva a Dak y cuando vuelva a Dak ver si la NFC este es la NFC este de otras temporadas. Pero no debería buscar un QB porque encima pasa a sobrepagar. Tienen en semana uno con lesión de QB de repente a San Francisco ya no le vale una quinta. Ya quiere un pick de segundo día. De repente Teddy Bridgewater es mucho más útil. te piden, ¿eh? Eh, Case Kinum, por poner ejemplos de Cubis que están suplentes por la liga, te cobra más. Heineke te cobra más. Es decir, no es lo mismo pillar a alguien antes de temporada que pillarlo ahora. Ahora cualquier jugador ha subido pues prácticamente dos, tres rondas a su precio. Entonces, yo creo que es mejor no moverte a sobrepagar por un Mason Rudolph, un Case Kinum, un Taylor Heineke o alguien
1: así. Eh, Rafa, nos pregunta Churlo en una de esas preguntas por el tema de Garópolis y demás eh, que ¿Quién ha echado más a perder su temporada o qué temporada ha sido más al garete? ¿Si la de los Cowboys con la lesión de Doug Prescott o la de Steelers con la elección de Trubisky como quarterback 1? Que esa es otra. Eh, ganaron el partido y, y yo, yo yo lo dije, eh, yo lo dije dije en, 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 en el día del partido. Es injusto porque no la, la culpan para nada es toda de Trubisky, de que ese ataque, eh, pese a tener cinco turnovers eh, a favor, eh, no consiguiese una ventaja... Eh, holgada en el marcador, eh, pero se va a hablar y va a, haber, va a haber drama. Ganaron y no hay tanto drama, pero eh, también está ahí.
2: Bueno, 1-0, 1-0, te dirían los aficionados de los sí, estudios sí, sí. Yo creo que la broma, la broma está bien, la broma de Chulo está bien. Y bueno, a ver, a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es una de las noticias... ¿Tú irías a
1: no, siendo Dallas? ¿Eh? ¿Tú irías a Porgarópolos siendo Dallas?
2: No, 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 no. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis realizado por el señor Tomás.
1: O sea, Cooper Rush. Es lo que proponéis Bueno, no sé,
2: el que haya. El que sea, de verdad. O sea, como si de la, la, gestión, la gestión de Jerry Jones es tan nefasta en los últimos años, con el caso de Elliot, con el caso de Prescott, o sea, lo, lo que les acaba pagando a los jugadores, que, que solo falta seguir hipotecando la franquicia cuatro o cinco años más. Yo creo que lo que necesitan los los aficionados de los Cowboys es como un, un, un inicio fresco y, y, y irse sacando morralla de encima, me parece, ¿no? Porque ahí, ahora, como es Jerry Jones, pues quizá no quiere... Tampoco es que tire la temporada, es una división en la que deberían poder competir, aún sin Doug Prescott, deberían poder competir, no sé, con los Eagles. Pero, pero no, una decisión así no tendría sentido para mí.
1: Una, una división, una NFC este, que ahora mismo está con los Cowboys últimos 0-1 y los otros tres equipos han ganado su primer partido.
2: Eagles... 3-1, la NFC este 3-1 y la
1: Oeste 0-3. Eso es, porque falta el partido de Seahawks. Eh, Eagles, hay Commanders... Dos, hay dos
3: divisiones que no
1: han ganado. Eagles, Commanders y Giants han ganado su partido, los Cowboys lo ha perdido y por eso nos pregunta Codaneta si vistos los resultados ha dejado de ser peste, entre comillas, la NFC este, que creo que es un juego de palabras. Eh, a ver, a mí la sensación que me da Nacho no. es que... Eh, aquí sí que hay que ser cautos, en el sentido de a mí el partido de Giants pese a que, o sea, con Barkley qué gran aparición en esta temporada, ojalá le respeten las lesiones, porque fue eh, impresionante su partido eh, pero los Giants no creo que vayan a mantener este ritmo de, de, de estar ahí, a ver si me equivoco los Commanders también me dejaron a mí bastantes dudas, y el único equipo pese a que el resultado al final fue ajustado el único equipo que yo vi solvente dentro del NFC este fue Filadelfia eh... O sea que sí que es evidente que está bien que hayan empezado tres victorias y solo una derrota a los, los cuatro equipos de esta división, pero para mí todavía no es indicativo de nada.
3: No, bueno, yo creo que Filadelfia. A ver, el partido entre Filadelfia y Detroit para mí marca mucho el nivel de los dos equipos. Filadelfia es bastante mejor. O sea, Detroit acaba a tres puntos, incluso teniendo que forzar ahí esa última jugada a Filadelfia, pero, pero ves el partido en general y da la sensación que son equipos de escalones diferentes.
1: Solvente, sí.
3: Eh, Sí, o sea, bueno, entre, eh, anotan con, creo que anotan cuatro tasas de carga con cuatro jugadores diferentes. Eh, bueno, es lo que ya vimos año pasado con los, con los Eagles. Y obviamente, pues sumar a Jay Brown en ese juego de pase es sumar muchas cosas. Eh, el resto, a mí, Commanders con Jaguars, teniendo en cuenta que los Jaguars no suelen a, a jugar la primera parte, eh, no me parece un gran part no, no me parece un partido súper optimista para ver a Washington de cara a la temporada, la ¿verdad? Eh, yo, yo tenía ya Jaguars ganando el partido pero es verdad que ostras, a mí me queda dudas eh, el partido entre el, de los dos equipos eh, la forma de salir al campo de los Jaguars la forma de, de, de perder una ventaja de los Commanders, luego lo vuelven a ganar pero... y el tema de los Giants eh, me deja más dudas el partido del lado de Tennessee que del de los Giants o sea, los ten... me sorprende mucho la forma de salir del descanso de los Titans o sea Titans va ganando el partido 13-0 de, de Mike Breville te esperas que se hagan del partido a tope, de, de, del descanso en un partido así a tope y, 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 y Uy, Giants se pone 13-13 en nada, eh, me parece muy curioso, o sea, creo que tiran ahí el partido y, oh, y obviamente pues el show de, de ese con Barclay en el último cuarto, pero, pero es verdad que el calendario de los Giants en las próximas semanas no es complicado, ¿eh? eso sí es verdad que tanto para Giants como para Commanders el tema de que del estado de Dallas se les puede, se les puede abrir una oportunidad por ser segundo en esa visión y ser segundo pues tal y como están montados los playoffs offs pues puede ser pelea play ya lo veremos, pero, pero no me parecen grandes equipos ninguno de los dos.
1: Eh, precisamente por los Eagles, eh, Rafa nos preguntan mucho, nos pregunta Manolo González, que que fue, por el partidazo que fueron los Eagles y los Lions. Eh, Pepe Lu Barra Baja PG, un saludo desde aquí para eh, José Luis, nos dice que Eagles si sea playoff y si entran, ¿hasta dónde? Y J. Jesús nos dice eh, que si a pesar de la victoria de Eagles nos pasa lo mismo que a él con Hurts, que le pone muy nervioso porque en una jugada aparece a Lamar Jackson y en la siguiente parece flaco. Entendeme la comparativa. Eh, un aficionado de Filadelfia nervioso con su quarterback, nos dice. Yo creo que la gente de Filadelfia, Rafa, puede ser optimista. Con lo que vio en esta primera semana porque Por confirma,
3: con
1: el... confirma lo que pensábamos, es un equipo lo, lo hemos dicho con Nacho solvente, que es verdad que acaba 38-35, reiteramos, pero sensación de solvente, sensación de equipo que bueno, al final eh, no es lo que más le interesa su aficionado, pero divertido de ver, un equipo eh, con variantes, un equipo que eh, bueno, es verdad que Jalen Hartz es un poco guadiana eh, todavía pero que yo veo motivos para ilusionarse la verdad
0: bueno, es el,
2: el claro candidato a ganar la división yo creo que está ratificadísimo más tras la lesión de, de Prescott y Jalen Hurst pues bueno, seguirá haciendo sufrir o sea, hará sufrir siempre es, es un poco el sino pero bueno, la, la, la potencia la, el juego de carrera de los, de los Eagles es fenomenal el fichaje de Brown increíble además un receptor genial para, para Hurst porque justo Brown lo que hace es alargar el, el sitio donde puedes Poner el balón, ¿no? Y yo creo que, que está muy bien pensado este equipo, que está muy bien organizado y que hasta dónde, pues yo ya dije antes de empezar la temporada, hasta el final, hasta el final contra los Buffalo Bills.
1: Oye, eh, Tomás, sí, es lo que decíamos un poco antes, que ya lo hemos medio comentado. Yellen Hurts a mí me da la sensación de que para el aficionado de Filadelfia sí que le puede poner un poco nervioso, para el aficionado neutral yo creo que es muy divertido de ver.
0: Sí, yo creo que sí. Yo creo que con Jalen Hartz pasa lo mismo con muchos cubits de este nivel. ¿Es nivel élite, por tanto, candidato a MVP, por tanto, el hombre que nos lleva a la Super Bowl? Seguramente no. Pero si está es en, en el sitio ideal, en el momento correcto, cuidado. Sí, pero es un cubi que está progresando, sobre todo, que era lo que yo pedía de Hertz, porque al final era el, el drama de siempre, de, oye, ¿va a subir más? ¿Se va a quedar aquí? ¿Dónde se puede establecer? Para mí ha subido su nivel... Y yo lo que le vi el otro día fue muy potable. Ya hay un tema de las carreras, es que corre 18 veces. De las 18 veces que corre hay que fijarse en cuántas corre porque la línea colapsa. La línea por dentro tuvo problemas graves contra Detroit. Así que también eso es mérito de saber leer cuándo está colapsando tu línea y ser capaz de hacer la jugada. A mí personalmente me parece que Hertz está mucho mejor de lo que parece. Eh, y para
1: terminar de repasar esa NFC este, nos pregunta Sergi Vlade si es la ofensiva de Washington top 10 de la NFL, sé que es Jacksonville pero el trío de receptores, más Gibson más el grupo de Tyrens y un Wentz decente, hacen que la ofensiva sea de las más divertidas de la liga si recuperamos varias bajas en defensa que creo que, eh, me he tirado un triple Chase Young no jugó eh, si recuperamos varias bajas en defensa y le, le hacen una defensa decente playoff, a ver Nacho, Washington tuvo, sí que es verdad, en torno al segundo cuarto, unos minutos de brillantez en ataque, podemos decirlo así, pero se quedaron en eso, en unos minutos, después en la segunda mitad, como decimos, Jacksonville casi remonta al partido. ¿Es una ofensiva interesante la de Washington y probablemente mejor de lo que pensábamos? Sí, de ahí a top 10, ya cada uno puede tener su opinión.
3: Bueno, salen muy bien al partido luego se atascan muchísimo las excepciones de Wens y demás, y luego sí es verdad que cuando el partido se les pone en contra, se les pone delante Jacksonville, son capaces de de ganar de remontarlo. O sea, pasan de, de, de perder 22-14 a 22-28, pero... A mí la verdad es que, mira, es justo están viendo el calendario de Washington, creo que el partido de semana es muy indicativo de dónde está Washington. Van a, la, van a Detroit, y creo que eh, Detroit es un equipo que, que va a mostrar el nivel de los dos, yo creo. Eh, yo tengo dudas con Detroit, tengo dudas obviamente con el staff, creo en, bueno, hay cositas ahí que no, también tengo dudas en secundaria y, y en la defensa de Detroit y creo que ese partido es para mí es uno de los más igualados de la semana, el de Detroit-Washington y que, que nos va a decir bastantes cosas de los dos equipos.
1: Es que eh, mirando el calendario de la semana que viene y voy a hacer un pequeño spoiler, es que probablemente nos encontremos con una semana 2 en la que de nuevo, como ya ha pasado en la 1 el partido con más cartel de la semana está el jueves que es un Chiefs Chargers, o sea que eh, lo vamos a pasar eh, muy muy bien eh, Más preguntas eh, como por ejemplo, mira, precisamente por Kansas nos preguntan bastante nos pregunta Las Fanball, Pablo Aveledo en, en dos ocasiones eh, nos dice Las Fanball, después de ver el triunfo de Chiefs ante Arizona, ¿creéis que acabarán primeros de división o es más probable que acabe Chargers por encima, al tener un calendario más factible? Eh, Pablo Aveledo nos dice que le encanta la actitud del líder de Mahomes en una jugada en la que Juju eh, eh, falla un pase y le da los tres pases siguientes, un poco esa actitud del de líder de, de Mahomes eh, y también el tema de, del kicker, que se lesiona Harrison Butker en el primer kickoff sale Justin Reed a pegar una patada que la manda eh, un poco más y, y la manda por saque de banda eh, y después vuelve Harrison Butker de hecho habrá que ver cuál es el alcance de, de esa lesión en la rodilla eh, Rafa el tobillo, el tobillo. Eh, muy convincente muy muy convincente, lo hemos dicho antes pero quiero eh, ampliarlo, ese debut de los chips, les coloca el... Si ahora mismo tuviéramos que hacer un power ranking de la semana 1, si no está en el 1, está en el 2, con Búfalo, para mí, eh, convincentes los, los chips, que teníamos dudas, eh, los receptores, todavía queda mucho tiempo, reiteramos, eh, eh, semana 1, pero súper convincente, también deja bastante mal Arizona este partido, pero eh, súper convincentes los chips.
2: Sí, 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 además... Integrando, integrando a los nuevos y, bueno, Valdez Scandin no recibió ninguno de los cinco touchdowns de Mahomes, pero, bueno, estuvo por ahí corriendo, Paco, o sea que puede estar contento, pero, sobre todo, involucrar en seguir a los jugadores, Estuvo
3: ¿eh? por ahí corriendo.
2: Bueno, iba por ahí corriendo y lo vi varias veces corriendo rutas, buscando pases, no sé, o sea, vamos,
1: activo, por lo menos, ¿no? Tranquilidad, tranqu esto es como un voto de ketchup, en cuanto salga el primero ya salen todos juntos. Que por cierto, por por cierto perdóname que te interrumpo Rafa, eh, podcasting en directo, eh, dice el insider Adam Schefter que eh, lo hemos hablado de él, Najee Harris, esa lesión en el pie, eh, le han hecho unas pruebas negativas y por lo tanto podría estar bien o debería estar bien para el partido de este sábado. Así que, mira, eh, una bala que han esquivado <ríe> en la defensa de lo, en la, en el ataque de los Steelers, eh, porque, como decíamos, era muy importante. Eh, hablábamos de, de Kansas. Eh, Tomás, super... bueno, no, ah, bueno,
2: sí. Es... No, 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 bueno, nada. nada de esto ya, Como he metido con Valdés de Scanlon, ya no me has dejado hablar. Pero ah, no, bueno. no, no, no. no, bueno, yo... no. Edwards, Geller, involucrado en el juego de pase, en, en fin, que, que muy bien. ¿no? Los deberes muy, muy bien preparados y, 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 y vamos, Tyreek Hill... Lo mucho que lo necesitaban los Dolphins y lo poco, digamos, que lo necesitan los Chiefs en base a lo que vimos en, en el desierto.
1: Que por cierto, por cierto, perdón porque se nos ha olvidado, ¿eh? lo acabo de ver, eh, un brevísimo apunte. Hemos hablado de Washington, del ataque, ya and eh, muy bien el debut del, del rookie, muy que bien. hizo un, un gran partido el receptor. Eh, Tomás, y como decíamos, Kansas... No sé si algún equipo te, te convence más después de la semana 1, si estarían los uno el número 1 en tu power ranking ahora mismo, si no te ha gustado tanto como al resto, al final hemos visto, igual que se dice de forma despectiva same old browns, hemos visto lo que decíamos antes, same old chips, o sea, eh, la de siempre con los pases por aquí por debajo de, de de Mahomes, o sea, parecían los de hace tres años pero siguen siendo imparables.
0: Sí, jugaron bien los Chiefs, jugaron bien los Bills también, que yo les pondría ahí arriba, para mí jugó muy bien Ravens a pesar de que era un rival de menor entidad y quiero ver a los Chiefs también a medida que arrode la temporada, es decir, la gran ventaja que tienen Chiefs es que más allá de que se haya Hill, el sistema es muy sencillo, el sistema ofensivo es muy sencillo, tener a Andy Reid de entrenador ayuda y es un equipo que puede funcionar como las, las manijas de un reloj al final. En cuanto tenga pila, es un uno de los mejores cubis de la liga, uno de los mejores Titans, un buen running back y un cuerpo de receptor que sin ser nada extraordinario se aprovecha de que por sistema van a estar solos. Creo que es eso, creo que es lo que funciona de la ofensiva de Chiefs y es motivo para estar ilusionado, pero también hay que pensar que los equipos irán poco a poco ajustando y que los Chiefs normalmente en septiembre son súper dominantes porque al ser una ofensiva Ritma homes es muy sencillo para, para ellos el ir más rápido que el resto de equipos que van a necesitar más tiempo de desarrollo para, para montar su ofensiva.
1: Y lo dicho, el jueves hay un Chargers-Chiefs duelo divisional que tiene una pinta increíble y que estamos en semana 2 pero es el típico partido que después te acuerdas a final de temporada de esa victoria y de esa derrota, ¿eh? Porque van a estar... O esa es la impresión de que todo muy comprimido en esa división. Así que... Habrá que verlo. ¿eh? El jueves por la noche no hagáis planes que hay que ver ese, ese partido. Eh, más cositas. Eh, por ejemplo, nos preguntan precisamente sobre los Chargers nuestro amigo David Cons, el serpico J. Data, que nos dice Muy buenas, amigos. ¿Es ya Justin Herbert un quarterback top 5 en la NFL a día de hoy? Para mí, rotundamente sí. Su partido frente a Raiders fue una clase magistral de cómo dirigir una ofensiva, no solo a la hora de mover las cadenas, sino realizando algunos lanzamientos al alcance de pocos. Ya hemos visto a Tomás y ya le hemos escuchado decir que para él fue de los quarterbacks que mejor actuación tuvo, si no el mejor. Yo creo que ya estaba en top 5 en el ranking que hicimos, ¿no? Si no era el 5, era el 6. Eh, el por, 6. Ahí, eh, por ahí andaba. Eh, bueno, confirma lo que sabíamos, Nacho. Eh, yo quiero verle… Para mí el siguiente paso de Justin Herbert tiene que ser eh, más colectivo que personal, en el sentido de poder llevar a su equipo a… Pero como jugador individualmente no, no hay duda.
3: Sí, es que lo de llevar al equipo A eh, hay que verlo. O sea, hablaba Tony esta semana de que Truvis había llevado dos veces a los playoffs a los Bears. ¿no? <risa> o, los, o, los, o los Bears le habían llevado a él. Eh, no, a ver, yo que Herbert ha jugado un nivel altísimo desde el primer partido que jugó en la NFL. O sea, el, debutó en un Chips Charles, si no me equivoco, eh, que jugó, hizo un partidazo. Y, y a ver, el partido jueves va a ser va a ser de los de los, de los mejores de la temporada, yo creo. A, así a priori. Eh, mientras estén los Chiefs de Mahomes y Reed los Chiefs de Mahomes y Reed tienen que ser los favoritos de la división pero, pero los Chargers hacen un muy buen partido es verdad que deberían haberlo ganado tal vez de más puntos por cómo se desarrolla el partido pero, pero mira, eh, Herbert hizo un partidazo la verdad es que eh, en, todo lo, en todo lo que estuvo en su mano la verdad es que el partido de Herbert es increíble y, y veremos de cara a la temporada cómo, cómo avanza porque bueno, es verdad que el partido esta semana es súper exigente
1: eh, más cositas, eh, porque seguimos avanzando en esta división con la pregunta de Fran Marín, que nos dice precisamente en el Raiders Chargers, que gana el equipo de, de Los Ángeles, la secundaria de los Raiders fue espantosa. La línea ofensiva también, cara estuvo muy mal, Gerber Imperial, y aún así Las Vegas estuvo a una anotación de ganar. ¿Qué explicación le dais? Eh, Rafa, no sé si hay alguna explicación en concreto, simplemente eh, que son dos buenos equipos y la dinámica de, de ellos. O sea, eh, al final, eh, yo creo que lo de los Raiders... Es verdad que no fue su partido. Tampoco fue un desastre total y absoluto. Pero es decir, son un buen equipo los Raiders y van a estar ahí arriba. Esa es la conclusión que yo saco.
2: Sí, sin lugar a dudas. un partido igualadísimo al final. Es cierto que parecía que los Chargers dominaban con mucha facilidad, pero estuvieron ahí los Raiders. Yo creo que los Raiders son muy, muy buenos competidores. Compiten muy bien. Tienen jugadores liderados por Derek Carr que son excelentes, eso, compitiendo. Y es muy, muy difícil ganarles. Es muy, muy complicado y yo creo que los Raiders, bueno, vamos a verlos, pero, pero bueno, era, era un duelo dificilísimo el que tenían para, para abrir boca, pero qué que atención, ¿eh? que, que me, yo creo que es uno de los equipos a tener en cuenta en la americana, en una americana que como ya hemos dicho es está América. muy cara, cara en los playoffs, ¿eh?
1: Eh, otro de los grandes nombres propios Ya hemos ido tocándolo brevemente Vamos a meternos de lleno en ese partido De Waterpolo prácticamente Que se jugó en la jornada del domingo A las 7 en Chicago, la ciudad del viento Que fue la ciudad del viento y la lluvia en el día de domingo, porque cayó una tromba de agua espectacular antes del partido y durante. Eh, y NFL Adicto nos pregunta, es lunes de sobre reacción como manda la tradición, por lo tanto, ¿cómo llamamos a la paparda defensiva de los 49ers en la segunda mitad? ¿Más mérito de Chicago o de mérito de los chicos de, de Meco? Eh, Tomasi, sí, sí que es verdad que es lo que decía un poco Nacho, todo lo que fuese raro y extraño y condiciones extremas beneficia, en teoría, al equipo de peor calidad teórica, porque igual a las fuerzas, pero igualmente sí que es verdad que San Francisco, o esa es la impresión que dio, bajó los brazos en la segunda mitad y Chicago tiro de casta, tiró de, de, también de juego para llevarse la, la primera victoria de la temporada, que yo creo que no se la esperaban. Y que,
0: bueno, oye, es bien recibida. Sí, Chicago hace un buen partido, es un buen esfuerzo defensivo, con menos talento del que tenía el año pasado. y Ya he leído algún comentario de Chicago Defensa Élite, yo no lo creo pero sí que creo que el esfuerzo defensivo de la semana pasada fue muy bueno, de este domingo, por así decirlo, de ayer. Mientras que por parte de San Francisco vimos dificultades, dificultades defensivas, al equipo le fue la cabeza en ciertos momentos, dificultades ofensivas, pero no para entrar en histeria. Es un partido difícil para Tailand, es lo que comentábamos, primer partido titular, en un barrizal absoluto y lleno de agua el encuentro, es muy difícil jugar ahí, y Chicago... Por así decirlo, es como si estuviera más preparado para esta clase de circunstancias. Lo típico que se dice de jugar el playoff en no sé dónde… En, en búfalo es nevando, más sí. más difícil que…? Pues vale, pero vamos, que el año pasado San Francisco ganó el Lambeu nevado hasta las narices. Así que eso no tendría que tener importancia. Pero sí es cierto que jugaron de una forma más profesional, jugaron de una forma más efectiva y ganaron. No quiero quitarle ningún mérito a la victoria de Chicago porque sé que si digo que San Francisco pierde el partido va a quedar como que Chicago no hace un gran partido, que sí lo hace pero en circunstancias normales yo creo que hubiera ganado San Francisco. Una sí es una victoria meritorísima, es un buen partido para Fields, para debutar en una Chicago que estaba necesitada de esperanza y yo creo que es un partido que demuestra lo que hablaba yo de Chicago antes de la temporada y creo que iba a ser un equipo muy, muy competitivo, que no iba a ser favorito a nada, pero sí que iban a poder hacer estos partidos. Se aprovecharon, ganaron merecidamente y se quedó ahí en medio un poco el equipo de San Francisco al cual le faltó... Le faltó cierta presión en ciertos momentos, yo creo.
1: Mira, Rafa, precisamente Francisco Javier nos dice cuánto de culpa tuvo el aguacero que les cayó a Niners y Bears y cuánto la defensa, eh, las penalizaciones que cometieron y por qué se perdió el partido. Eh, sí que es verdad que en contra de Freelance no hay que lanzar ninguna campana al vuelo ni saltar ninguna alarma. Eh, pero sí que es verdad que hay una intercepción fea en la que da la impresión de que le leen total absolutamente lo que iba a hacer tres segundos antes y eso no, sí. no, es, no es bueno.
3: Pero los dos hacen una intercepción de ese estilo. sí, sí.
1: Eh, Pero no sé cuánto crees que de verdad fue la lluvia, Rafa, o cuánto fueron otros factores en la derrota de, de San Francisco o la victoria de Chicago, claro que hay que decirlo más. Yo creo que un poco, como
2: la pregunta viene desde la derrota de San Francisco, me parece que es un escenario muy complicado para jugar. Un escenario muy complicado para jugar, como ya habéis dicho. Ir a Chicago siempre es duro, se crecen, jornada inicial de temporada, ahí al lago de, al lado del lago Michigan, la lluvia... Bueno, yo yo, yo sería paciente. ¿eh? Yo de momento, de momento, mira que no soy de los que he encumbrado ni mucho menos a Trey Lance, pero de momento sería paciente, vamos a verlo contra los Seahawks en la semana 2 en casa, a ver, a ver cómo funciona.
1: Nos pregunta... Pero... Sí,
3: Nacho. No, pero que... Eh, a ver, yo es uno de los partidos que tenía más ganas de ver, por, por Fields, obviamente. Pero, eh, a ver, a mí me gustó mucho Chicago, eh, los ajustes al descanso. O sea, creo que Chicago tiene entrenador este año. Creo que por fin a, a, Creo que Chicago, de verdad, tanto en ataque como en defensa... Eh, el ataque de Chicago en la primera parte es inoperante. No hacen nada. El Fields lanza una intervención bastante fea, además. Y, y consiguen irse eh, estando dentro del partido, al descanso. Y, y los cambios que consigue hacer el coordinador ofensivo para que Phil juegue un poco más cómodo y consiga generar algo, la segunda parte, eh, a mí me parece muy positivo de cara la temporada. Luego Phil, bueno, es verdad que luego, tanto Phil como el ataque, se puede decir que lo sacan por cojones el partido. Eh, la segunda parte es muy buena, sacan jugadas muy buenas en ese sentido. Y, y San Francisco se atasca un poco. En la, pero, pero yo creo que es un partido para sacarle mérito al, al staff de Chicago. Antes que hablar de los staff Rookies, Everflus y y el conejado ofensivo de los Bears, hacen un partido muy, 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 muy destacable esta semana. A ver, a ver esta semana que van a Green Bay, el, eh, que, ahí, el Green Bay, ahí
1: pues, puede haber drama, ¿eh? Como le dé a Chicago que, por ganar, puede haber drama,
3: ¿eh? A ver, a mí me parece complicado.
1: A mí también, ¿eh? pero ojo, puede haber drama. Pero
3: ojo. Uh, pero ojo, porque aparte es, la, es el partido ese, bueno, lo típico, la, la rivalidad más repetida de la historia de la NFL, obviamente, pues eso. Eh, bueno, pues eh, Green Bay va a salir con ganas. Es el Sunday Night, obviamente, por ese motivo. Eh, bueno, Green Bay va a salir con ganas y Green Bay no se puede permitir eh, empezar 0-2.
1: Eh, hablando de dramas, vamos a entrar en otro par de equipos eh, que también eh, hay bastante drama eh, antes repaso la pregunta de Jorge Estevez que nos preguntaba por Tua, ya hemos hablado sobre él y hablaremos más eh, con Juan Jiménez mañana ante Cubiner, también Xavi eh, que nos preguntaba por lo de Burrow y las cinco intercepciones, eh, pero eh, tanto Zamora Zamora como Carles Pericot nos preguntan por los Patriots unos Patriots que perdieron, ya lo sabemos 27 en Miami y yo creo que eh, porque los Dolphins al final, tampoco pisaron el acelerador a tope. Esa es la sensación que dio. Eh, pinta mal, Rafa, lo de los Patriots. Pintaba mal durante la pretemporada y decíamos, oye, es pretemporada, no vamos a darle importancia, no apostemos en contra de Belichick. Eh, semana 1 sigue siendo todavía temporal, pero pinta mal. Y Mac Yo... Jones tiene lesionada la espalda y pinta mal.
2: Mi sobrereacción es no sobrereaccionar yo también le diría a los aficionados de los Patriots que sean pacientes, a mí no, yo creo que el principal problema que están teniendo los Patriots desde el año pasado, que no estábamos acostumbrados a ver en equipos de Belichick, es eh, cometer errores garrafales que te hacen perder un partido, hay dos, dos acciones en defensa que de la secundaria de los Patriots tienen la intercepción en las manos, uno va a interceptar, la toca el otro, se le cae, en el pase, la primera intercepción del primer drive de los Patriots es muy, muy bueno. Le interceptan a Mac Jones en la Enson porque Parker no acaba de coger el balón. En... Pedían pase interference. Yo creo que una de las cosas positivas de esta primera jornada en general del NFL es que los árbitros han jugado, dejado jugar bastante a la secundaria. Sí, no se ha hablado nada tú... de, de árbitros, es verdad. Exacto, yo creo que eso es muy positivo. En... Bueno, Tyreek Hill le roba dos balones. O sea, no, yo creo que vamos a ver cómo evoluciona y si Belichick puede corregir esas cosas. Y lo otro, yo creo que sí que, ya lo hemos hablado, pero el tema del ataque no, no puede, yo creo que tienes que darle un orden a ese ataque o por lo menos explicar cómo va a funcionar o quién va a ser el que manda. Eh, da la impresión que Belichick quiere estar demasiado metido ahí y claro, al final no puede ocuparse de todo. Pero, no sé, yo 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 si fuera aficionado a los Patriots, sacaría notas positivas del partido ¿eh? Eh, eh,
1: Nos pregunta Carles Pericot que es cuál es la mayor necesidad un, un, en excelente, el
2: un excelente primer drive, perder el encuentro por, o sea, el, el segundo touchdown de los Dolphins es un sack uh, con fumble de Mac Jones en un sitio donde la cobertura de la línea es, es fatal eh, les anotan un touchdown ridículo un, un cuarto y ocho me parece antes del descanso, que te manda el descanso 17-0 en vez de de 13-0 o 20-0, 17-0, bueno, no sé, te, va, te vas perdiendo sí, ya de dos 17-0. Eh,
0: eh. Yo quiero añadir a lo de Rafa, que yo personalmente sé que se ha hablado mucho, que si que si sí, Miami, que si sí, su ofensiva mola mucho. A mí me gustó muy poco el partido ofensivo de
3: Miami, Si tengo
1: ramalazos, tiró de flachazos. Es que ese sí, es, es, que es, es mi problema.
3: Rara. Miami ha jugado un partido me pero, y ha ganado andando, Pero, pero también.
0: Pero Patriots tampoco juega un buen partido, dale tiempo yo creo al, al, al ataque Así. por lo menos. A mí es sí, que sí, personalmente, es me,
1: personalmente eh, Rafa, voy contigo que, que te he interrumpido, me da la impresión de que a Patriots en el partido lo que yo veo es no le da para más. A mí eh, me da esa impresión. No, el no, ataque. Yo
2: creo que hay que darle crédito a la defensa de los Patriots que mantuvo, o sea, el, los Dolphins anotan, ya no sé, 20 puntos me parece, ¿no? Al final, ¿no? 20, sí. sí 20. 20. Siete, siete se los anotan al la, a la ataque, o sea, los anota a la defensa de Miami. O sí, sea claro, que la de es Patriots. una jugada
3: en la que no, se no, ve uno de los principales problemas del ataque de, de los Patriots en toda la pretemporada Y, de, y, y de, me refiero a ¿no? es que
2: dejan en trece, la defensa de los Patriots deja en 13 puntos al ataque de Miami a pesar del excelso partido de Tyreek Hill. Eh, no sé, yo, yo creo, yo, yo lo único que le transmitiría a los aficionados de los Patriots es que paciencia.
3: ¿Cuántos puntos va a haber en el steelers Patriots esta semana? A más quedar de los que creemos. creemos. ¿Más, de lo que este creemos? De sí, más de los que creemos, obviamente eso sí, pero... pero... Iowa, vaya, de la
1: primera jornada de college,
3: ¿cómo quedaron? 7-2, ¿Siete,
1: 7-3. Más cositas. El otro drama que es Green Bay ya lo hemos analizado en profundidad, creo. Pedro Nieto y José nos preguntaban si era solo un accidente o si pinta feo. Por ahora lo vamos a tomar con un accidente, como ya lo fue la temporada pasada, pero con un ojo en especial puesto en ese partido contra Chicago, semana 2, eh, que a ver qué pasa con eso. Eh, e Iván Girona nos pregunta por los Cleveland Browns, que ganaron su primer partido eh, de kickoff desde la temporada 2004. Pues muchas felicidades, Paco. Eh, lo hicieron con un field goal de Kate York eh, sobre la bocina. Eh, y nos pregunta Iván Girona si nos parece que este Stefanski ha cambiado un poco el playbook con Karim Hunt, que fue el gran protagonista, si no me equivoco hizo dos touchdowns, el eh, running back teóricamente dos de los Browns. Eh, me ha parecido que lo quiere utilizar de híbrido entre wide receiver y running back. También quería hacer mención especial a York, el mejor pick de los Browns en este último draft. Cómo de importante es tener un buen kicker en el equipo. Eh, a mí lo de Karim Hunt, a mí no me dio la sensación de que fuese diferente a otros años. Ya siempre ha sido un poco híbrido, desde que se junta con Nick Chapp. Eh, así que, a ver, a lo mejor se extremó un poco el tema, pero tampoco lo vi eh, diferente. Eh, también nos pregunta de Guzmán por la otra cara de la moneda de ese partido. Eh, ¿En qué semana será despedido Matt Rule? Que lo hemos dicho un poco, que también creéis que puede ser despedido antes de que acabe el año. Yo, en, en clave Panthers, voy a sacar eh, apartados positivos. ¿Cristian McAfee ha vuelto? Es verdad que el partido que hace no es deslumbrante Pero se le ven destellos De lo que era antes de la lesión eh, Baker Mayfield, ya fuera de bromas Va de menos a más en el partido Y al final eh, los eh, Panthers remontan En el último cuarto del encuentro Se lo vuelve a remontar Cleveland al final Pero remonta el partido En parte gracias a Muy buen desarrollo de su quarterback rating perfecto. Eh, por lo tanto eh, Yo creo que se pueden sacar apartados positivos Por parte de ambos equipos Eso sí eso sí, Tomás sí. Y aquí voy a ser muy duro y muy tajante. Después de lo que he visto la primera semana, ya, ya lo pensaba, me lo confirmaron. Lo siento, pero no me puedo tomar en serio un equipo con Jacobi Brissett de, de quarterback. Lo siento. Eh, ahora te escucho a ti.
0: Sobre la reacción del carajo sobre Brissett. Y lo siento por decírtelo Paco, pero Jacobi Brissett es un QB decente. Es que no tiene pase profundo, ya, eso No, es que no le vi dar un pase pero, medio largo en condiciones en todo el partido.
3: De lo mejor, eh, Paco, eh, cuarto de ayer ¿no? el, el rating. Yago Bisset, cuarto de a 22 de la, de la semana. Baker Mayfield, cuarto de 23. Sí.
0: A ver, pero... que no voy a entrar en el debate de Sempieterno, de quién hizo el mejor partido de los dos. Pero es que a mí me parece que es el jugador menos sexy de la liga, pero que es un cubi funcional. Y con funcional, entiéndase funcional en el término más básico de la palabra, hace lo que se le pide de forma medianamente correcta, ahora no es un cubi que te da victorias, no es un cubi que te vaya a llevar a la gloria, no es un tal, pero es un cubi que no te pierde partidos, es más, personalmente esto que voy a decir es lo que yo opino, yo prefiero un cubi como Kirum que te puede ganar partidos, pero Kinum te va a perder partidos a lo largo de una temporada, Griseth no Tirpisset no te va a ganar ningún encuentro, pero no te lo va a perder. Si tienes tanta confianza en que tu roster tiene tanto talento, que es lo que llevan defendiendo los aficionados de Brown desde el final de la temporada pasada, te tendrás que fiar en el de carrera y en el defensivo que supuestamente eres de los mejores equipos de la Liga, ¿no? A mí es que personalmente es que el per personalmente que no el
1: Jacob y Brissett que vi en la semana 1 me recordó horrores, pero muchísimo
0: eh,
1: a Tyrod Taylor. Es que me recordó muchísimo y yo ese estilo de sí, jugador es que, no, me va,
0: no me va. Claro, más, es, Mi, bueno, mi punto con esto es pero es que Taylor Taylor te, ganaba, te, te aguantaba partidos.
1: Bueno, a ver. No te va a ganar es, ninguno, esa, no te va a ganar ninguno. Esa ninguna, es tu pero opinión. Taylor Taylor,
0: Taylor, <ríe> Taylor Taylor es un jugador que, más allá de cuando cayó en el pozo sin fondo de las lamentaciones, que era Cleveland, que podías haber puesto ahí a Tom Brady, Tom Brady de repente sería un cubi malísimo, porque es así. Hombre, no
1: porque llegó un rookie desde el banquillo que se llamaba Baker Mayfield y empezaron a ganar partidos. O sea, no era, no era tan pozo.
0: Quiero decir, jugó tres partidos. Juego 2 y, eh, no sé, y medio. No sé, Taylor, medio. Lo, lo mejor.
3: No perdió los dos.
0: Claro, es que empata uno y pierde el otro. Es que se queda en 0-0, bueno, en 0-1-1. Claro, es decir, y venía de jugar bien en búfalo Es decir, cuando hablamos de Taylor, cuando hablamos de Brissette, cuando hablamos de Cubis así, tenemos que asumir que no hablamos de Cubis, que sea, no, este Cubi va a ser titular porque tal y porque cual, o este Cubi nos va a llevar al playoff porque tal es un tío que cumple con su rol y no te pierde partidos, ya está pero no le pidas más porque no sabe darte más y no es un drama, pero es que es lo que toca y yo creo que es un poco el, el tema que hay con con Taylor, con Brissett y tales es que podríamos competir por más, ya le habéis pagado a Watson no podéis competir no, por eso, eh,
1: eso es tema ¿Sunto? aparte por supuesto ah, no, no, pero a, lo, refiero,
0: a, lo, a lo que me refiero a lo que me
1: refiero es si Cleveland este mismo resultado lo saca con otro quarterback, te diría, oye se ha ganado, eh, Cleveland ha ganado el partido, bien. A ver a partir de ahora cómo se desarrolla, si el equipo funciona, eh, puede ir bien. No me tomo en serio la temporada de Cleveland Browns con Jacoby Brissett de, de quarterback. Pero Lo siento. A ser honesto.
0: Creo que estás, estás extrapolando ahora mismo. Si creo que estás extrapolando tu opinión de Tyrod Taylor en un cubín muy similar y estás diciendo, como con Tyrod parecía que la temporada no va a ir bien, con Brissett no va a ir bien. Que es totalmente respetable cuidado todo no yo, yo, yo me senté a
1: ver el partido diciendo venga vamos a ver si brissett me sorprende y, pero, y pero no confirma más raro,
3: si lo que importa es, aquí que es no, te te a no ya lo sé que vale 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 pero que te,
0: va es que te va
1: a pero a, hacer...
3: a que no sean siete y sean nueve es ni
0: Briset te va a hacer partidos pues eso básicos no va a sorprender a nadie ni para bien ni para mal no va a salir en ningún highlight porque no sale en ningún highlight y esperas que el resto del equipo te lleve a la victoria si el resto del equipo no te lleva la victoria, pierdes el partido. Si el resto del equipo juega bien, vas a ganarlo. Creo que ese es el baremo que hay que dar con Brissett. Brissett no te va a dar ninguna victoria. Tampoco te va a hacer perder, pero no te va a hacer perder ninguna, no te va a hacer caer en ningún partido. Y eso a los actuales Browns les debería venir muy bien. Oye, eh,
1: Rafa, y en el otro lado de la moneda, como decíamos, a mí no me parece una derrota tan drama para los Panthers, quiero decir. No, 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 de verdad. Eh, hay que sacar el, el buen partido de Robbie Anderson. Cinco recepciones, 102 yardas. Eh, los, de, los destellos de McCaffrey. Eh, Mayfield los destellos, el rey
2: perfecto, ¿no? En el, en el último, último
1: cuarto. Los destellos de Mayfield, que vale, que sí, que lo que queramos, no fue el revenge game y todo lo que queramos decir, pero el último cuarto que haces es bueno. Eso es indudable. Eh, se pueden sacar cosas positivas, creo de este partido por parte de Carolina. No son un desastre.
2: Sí, que Rule será el primer
1: entrenador despedido. <risa> Yo es que creo que no, ¿eh? pero bueno
3: bueno Van a Nueva York esta semana Y luego tienen bueno, tres partidos en York. casa A los Yayas, van a los yayas. Eh, Y luego tres partidos en casa Yo, a mí Carolina, a ver, sale empieza muy mal el partido Luego es verdad que la pájara de Stefanski Pues les mete en el partido y casi lo ganan Pero no, no me dio más Carolina.
1: Bueno eh, oye, Rafa, ¿estás preparado para unas cuantas preguntas arbitrales que ya sabemos que llega la temporada y empiezan las semanas? Más comento, a,
3: ver, a ver,
2: a ver, que no me he preparado mucho, pero Empezamos
1: bueno. con una de Jorge G, que nos dice ¿Cuando se hace el snap, se puede hacer a lo largo de toda la línea de scrimmage? ¿Quién decide dónde se hace? ¿Los árbitros, el quarterback, lo mismo pero con el extra point? Es una pregunta doble.
2: No, ni los árbitros, ni el coreback, ni nadie. Lo decide dónde acaba la jugada anterior. Si se fija, hay esas líneas, esos puntitos que se llaman hash marks, que marcan cada línea del campo. Hay dos líneas de hash marks. Un snap se tiene que hacer dentro de los hash marks. No se puede hacer fuera. Entonces, si la jugada acaba a la derecha del hash mark, se colocará en el, en el hash mark más cercano. ¿no? En el, en el, y si acaba a la izquierda, igual. Entonces, si acaba entre los hash marks, pues se inicia donde acabó la, la anterior. Simplemente... Por eso vemos en, los, en, en las situaciones en las que intentan colocar el balón para un field goal, si se fijan en la última acción de Titans, que la lleva a la derecha para colocar en el hashmar hashmark derecho Tanegil, porque desde ahí Bullock se pensaba que era más certero que desde el otro hashmark Entonces siempre, siempre todas las jugadas tienen que... En, iniciarse entre esos hash marks que están bastante centrados dentro del terreno de juego Sí,
1: eh, hay que fijarse la próxima vez las marquitas que hay eh, que sirven para, para eso eh, César Caso nos dice eh, ¿Podríais explicarnos esa regla en la que solo el quarterback puede recuperar el balón perdido como lo sucedió esta semana con, con Burrow? Yo lo que entendí Rafa, y aquí me vas a corregir, es que si el fumble, en este caso cometido por Burrow, o que puede ser cometido por ejemplo por el running back eh, es hacia atrás, el balón sale hacia atrás, el balón solo lo puede recuperar y avanzar con él una vez cogido el jugador que perdió el balón. Si no, lo recupera, no. otro eso es lo que explicaron en la tele. Eh... Bueno, no,
2: en la tele, en la tele patinaron tanto el narrador como el comentarista de la CBS, porque cuando va el jugador de los, de los Perín creo que es el running back de los Bengals y recupera el balón y lo avanza dice no, qué jugada más inteligente, además ha metido al equipo en terreno de field goal y el otro va y lo ratifica. Entonces después dicen, bueno, es que quizá han marcado un sack, por eso lo pusieron más atrás. No, es muy fácil, muy fácil. En los últimos dos minutos de la primera mitad, de la segunda mitad o de la prórroga, como es el caso de la jugada, o en cuarto down, el único jugador que puede avanzar un fútbol es el jugador que pierde la pelota. Para evitar... Tomás, si quieres, comenta el nombre de aquella famosa jugada con la que los Raiders le ganaron un partido a los Chargers y que Serpico Jada tal le encanta, además, siempre a David Bitcoins ponerla o mencionarla dentro de su imagen de tweet. ¿Cómo se llama? ¿El Holy Roller? Mira, el ha llamado Roller, ¿no? el,
0: el Holy Roller, sí, creo que es como el, el nombre Roller. oficial que lleva. Yo a veces le llamo el Miracle Fumble, el Miracle pero creo que es Holy Roller el nombre que recibió en NFL. Va a eh,
1: Rafa, entonces entiendo que da igual que entonces, el fumble sea hacia delante o roll hacia atrás. Rony roll
2: Rollers, una jugada de 1978. Bueno, entonces, el tema de para atrás o no para atrás. Eso es otra cosa de cualquier fumble que es muy importante. Pero o sea, yo creo que lo primero que quede claro es que el único jugador que puede avanzar un fútbol en los últimos dos minutos de la primera mitad, la media parte... La, la primera mitad, la segunda o la prórroga o en cuarto down, es el jugador que pierde el balón. En esta ocasión, únicamente Borough podía avanzar el balón, independientemente de que fuera para atrás, para adelante o para donde fuera. Ahora, ¿por qué pone la pelota más atrás del fumble, del punto del fútbol de Borrow? Porque cuando alguien hace un fútbol, siempre tienes que perjudicarle lo más posible. Es decir, yo cometo un fumble como este en la yarda 50, y la recupera mi equipo en la 40 del otro del otro equipo del equipo rival, como no la puede avanzar porque queda menos de dos minutos, o, o si la pudiera, o si sale del campo, digamos, lo pondré en el punto del fumble, la siguiente jugada. Si por el contrario el balón va hacia atrás y sale del campo, por ejemplo, pues lo pondré en el punto de atrás. O sea, siempre perjudicaré lo más que pueda al equipo que ha cometido el fómbol.
1: Perfecto. Y me queda una última, que nos dice una. Aunque te... creo que había una pregunta sobre la jugada de Llamar Chase, pero la... tengo el tweet perdido. O sea que si lo tenéis. Me... No, la de Llamar
2: Chase es, es muy fácil la respuesta. Eh, tenía que haber tirado un pañuelo, el entrenador del los Pero la, la jugada que... es,
1: si no me equivoco, en los últimos minutos del partido, un pase cerca de la banda, que el mismo Llamar Chase coge la pelota, está, planta los dos pies en el campo y eh, o sea pone la pelota dentro o sea, estaba dentro Mira, porque... la,
2: la clave en la jugada Paco es que la pelota cruza el plano de la de la enson. Sí. todas las líneas en el fútbol americano es una línea menos la enson que es un plano que se multiplica hacia arriba verticalmente llamar Chase recibe la pelota dentro del campo y aunque uno de sus pies está fuera de la enson el otro está dentro pero lo que importa es dónde está el balón el balón está en la enson los árbitros tenían que haber dado touchdown. ¿Qué pasa? La pregunta es, ¿por qué no hubo revisión? Bueno, porque como solo se revisan automáticamente por los árbitros las jugadas que acaban en turnover, en pérdida de balón o en anotación, o en los últimos dos minutos. ¿Qué pasa aquí? Que como quedaban más de dos minutos y no era una anotación, porque los árbitros indican primero y gol a media yarda, Zack Taylor tiene que pedir un, un, un challenge y no lo hace. No, no, no se da cuenta y no pide, no pide el challenge.
1: Vale. Eh, una última, Rafa, que nos dice una. ¿Y qué son las gomas que llevan los referees en los dedos? No parece que lleven nada sujeto, gracias. ¿Yo? Para, para marcar los downs. ¿Ah? Para recordarse de los downs. Es como cuando rezas ah. el
2: rosario que pasas cuentas. Ah, qué bueno. Pues así, Si pones en el, en el dedo índice te la pones es que es primer down, si coges dos dedos con tu goma es que ha sido segundo down, no sé sea, sobre todo para no perder el down. Ah,
1: qué bueno, qué interesante.
2: Eh, me voy a guardar no, un par de... Es eh, Paco. No es obligatorio, llevarlas, es más una como una tener una chuleta, digamos.
1: ¿no? Me voy a guardar un par de preguntas para la semana que viene, que vamos un poquito mal de tiempo, una de José Mari, otra de Quique La Rosa, que sepan que me las guardo, eh, y de hecho, mira, en este guión de esta semana las voy a marcar en naranja, para no olvidarme. Eh, nos pregunta la gente de la Osera ese maravilloso podcast sobre los Bears que estarán contentos por esa victoria ante San Francisco eh, que si te pregunta Rafa que cuándo te voy a invitar yo a una zambomba y unos minos de González Vías de, de Jerez eh, no sé si va con segundas la pregunta no sé si conoces el terreno en el que te metes Rafa pero yo te invito sí, formalmente sí, sí. No, perfecto de, pero sabes de, en qué consiste una zambomba por ejemplo no, no el instrumento ah, musical no. eh.
2: No, 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 pero me imagino que hoy ir ¿no? a beber, ir allá a tu tierra, pues estaríamos encantados. Mira, hasta Nacho y Tomás y vendrían también. Eh, una,
1: una zamoma básicamente es antes del invierno o antes de la Navidad, son fiestas que se hacen para cantar villancicos, hay ah. popular. Está muy bien, está muy, muy, muy divertido, la verdad. Bueno, bueno, me apunto. Es que...
2: No sé, si los demás si también se apuntan. Juan Jiménez va a ser más difícil convencerlo.
1: Bueno, pero hay aeropuerto, mujeres, Cervera, ¿no?
2: Santi Cervera le va a ese tipo de...
1: Pues mira, y, la, y, y en la bodega tengo enchufe, así que puedo conseguir que entradas baratas para poder visitar la bodega de González Vías. Recomendado para todos los oyentes del Capologist. Eh, antes de irnos con el pique mi el tema de la semana, eh, las preguntas de rigor, por supuesto, no podían faltar, de nuestro amigo David Sevillano, fan FH34Mariner, que nos dice, eh, nómbreme el jugador que ayer hizo alta cocina contra los Packers. Supongo que habrá de Dalvin Cook, supongo. Eh, Tomás, bien, sí, ¿no? Bien. Sí, ¿no? Eh, más, dice, se acabó la temporada asumir
3: de... que sí. eh,
1: ¿Se acabó la temporada de los Cowboys en la semana 1? Eh, rápido, ¿sí o no? ¿Nacho? Sí,
3: hombre, pinta complicado, sí.
1: Eh, Rafa, tú has dicho que sí, eh, Tomasi. Con la lesión de
3: Dak? sí, sí,
1: la lesión de Dak, no. Eh, ¿Es Texans ahora mismo el equipo NFL de Texas con mejor récord? Eh, sí, entiendo que sí. Eh, de, esta sí que no la entiendo. Derrapó ayer mucho burro en su propio estudio, estadio, No sé por qué es derrapó. Seguro que es un juego de palabras que no entiendo. Eh, se podría decir que Tomás y ciertos deportes o ciertos torneos que se juegan sobre una superficie de color verde, Wimbledon o golf, no son de su agrado. Eh, ¿Tienes algún problema con el césped, Tomás? ¿sí?
0: No, porque me gusta el fútbol. Entonces no. Y la NFL que se juega sobre el claro. Por eso, entonces, no, pero simplemente esos deportes me aburren, no hay, no hay nada más detrás, la vale. verdad. Y una sorpresa
1: que le voy a dar a nuestro amigo David Sevillano, hombre, que ya eh, toca. Nos dice, top 20 de quarterbacks desde el 80 hasta 2022. Se vale poner del mismo equipo si es menester. Recordatorio por cuarta semana seguida. Te puedo adelantar, querido amigo David Sevillano, que la intrahistoria esta semana va de eso. Así que eh, habrá que esperar al fin de semana, pero lo vas a tener. Así que eh, van vamos a cumplir tus deseos junto a Santi Cervera, que, oye, también para eso estamos, por supuesto. Eh, vamos a irnos rápidamente al Piquem y también a revisar qué es lo que tenemos la próxima semana, porque así ya aprovechamos y vemos eh, qué es lo que tenemos la semana que, que viene. La jornada la ha ganado nuestro amigo Mac Bears, eh, precisamente de la Osera, que ha tenido... Eh, falta un partido pero bueno, wow. eh, tiene un poco de truco y lo repasaremos mañana con Juan, eh, ha hecho 13 aciertos junto a otras personas, yo he hecho 6, 8, 8, 8, 8 aciertos, 6 eh, fallos, no sé vosotros si habéis hecho, si lo habéis hecho muy mal o muy bien eh, o Diez, si lo cuatro, de, momento.
2: 9, de momento 9 y como
1: ganará Seattle, Nacho,
3: 10 10-4 ya de momento.
1: Vale, es que además ha habido una circunstancia rara en este pick -em y es que eh, no se puede pronosticar un empate. Así que solo cuentan no, claro. 5, 15 partidos. Así que, bueno, pero hay otros sitios en los que se puede Tengals,
3: poner... Jaguars Packers Jaguars, Packers y Titans.
1: Yo estoy viendo que he fallado el de los Falcons, San Francisco, he fallado Jacksonville, que lo puse que ganaba, he puesto que ganaba Carolina. Bueno, en fin. Eh, semana 2, lo que se nos viene por delante y como decíamos, primer partido. Vamos a ir rápidamente. Chargers, Chiefs, third, eh, Thursday Night Football... Eh, yo me voy con
0: Chiefs, eh, Rafa.
3: Chips también, venga. Nacho. Sí, yo Chiefs en casa. Tomás, sí. Apuesto por Chips.
0: Pues ya que soy el peor el en pique voy a arriesgarme y voy a coger Chargers
1: Muy pronto empiezas a arriesgar ¿eh?
0: Sí, voy 7, 7, ¿qué más? Si va a acabar la temporada en 50%. Eh,
1: el, el equipo que digo segundo es el que juega en casa, ¿de acuerdo? Eh, New York Jets, Cleveland Browns. Eh, me voy a ir con Cleveland, venga, va. Eh, Rafa. Cleveland. Eh...
3: No sé, Paco, no pongas este partido en lo del menú de esta semana. <risa> Ni de coña, eh. eh van a Spoiler dar los, lo pondrá. Para los, los Browns, ¿eh?
1: Domingo a las 7, Tomás sí. Browns. Eh, Washington Commanders, Detroit Lions. Lo siento por nuestro amigo Sergio Blade. Yo, yo me quedo con los Lions en casa. Eh, Rafa.
2: Detroit, sigo copiando a Paco, eh.
1: Nacho.
3: Yo
0: también voy por Detroit.
1: ¿Toma la madre que os parió. ¿Eh? Va a ganar Washington, seguro. Pero Seguimos man, con... El...
0: Una paliza, va a ser un 40-0 como una catedral.
1: Seguimos con el turno de las 7. Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints. Aquí me voy con Tampa Bay, pero vamos, de cabeza. Rafa.
2: Tampa Bay, aunque siempre le ha presentado problemas, ¿eh? la defensa de los Saints en temporada regular a Brady, pero Tampa Bay.
1: Ra eh, Nacho. Bueno.
3: Brady está 0-4 en temporada regular ¿eh? con los Saints. Yo ¿Sí, creo que sí? van a ganar. Los van Saints. a ganar los Buccaneers, pero... Ah. Eh, seis no hemos hablado pero uff semana rara ¿eh? ganaron el partido porque son los Falcons y
1: de Tampa semana no hemos rara. hablado absolutamente nada quizá porque es un poco más de lo bueno, mismo
3: bueno, eh, sí Tampa
1: eh, Carolina Panthers New York Giants seguimos el domingo a las 7 yo me quedo con Carolina eh, Rafa
3: los Giants
1: Te, Nacho
3: yo yo Carolina pero muchas dudas
1: sí Carolina Vale. Eh, New England Patriots, Pittsburgh Steelers. Yo creo que es segunda victoria para los Steelers, 2 eh, dos de 2. Dos. Eh, Rafa.
2: Primera victoria para los Patriots.
1: Nacho.
3: Yo los Steelers.
1: Tomasi. Patriots. Eh, Colts Jaguar. Seguimos domingo a las 7. Yo, uff, es que. Uy, he estado a punto de jugármela muy heavy. Eh, Indianapolis. He estado a punto de jugármela muy heavy. Ya, eh, ya,
3: Indianapolis es, es especialista en perder estos partidos. Sí, pero, Rafa. En, Jack, en Jacksonville hace cuántos años que no ganan.
1: Pues bastante, creo.
3: Indianapolis, digo yo. Eh, ¿Nacho? Yo voy a decir Indianapolis, pero voy a mirar eso, ¿eh? Hace cuánto.
1: lo ganan en, en Jacksonville
3: esta gente. sí. Indie.
1: Vale. Eh, ojito con este partido, eh. eh el domingo a las 7 para mí es el mejor del turno eh, Miami Dolphins, Baltimore Ravens Yo es que estoy muy arriba con Miami me voy con los Dolphins eh, eh, Rafa
2: Yo um, digo Baltimore
1: Nacho
3: 2014 fue el que ganaron los, los Colson Jackson wow. eh, Yo digo Baltimore eh, Tomasi Baltimore y con bastante diferencia
1: eh, Atlanta Falcons, Los Ángeles Rams ¡Ay, qué ganas me dan de dar otra sorpresa! Eh, Rams, eh, Nacho ahí Rafa, perdón. Ya estamos en el los turno Rams, de las 15. Los... Eh.
3: los Rams, los Rams. ¿Nacho? La paliza de la semana, los Rams.
1: Tomás, sí. Partido igualado, pero ganan Rams. Eh, seguimos, 15, duelo divisional, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers. Yo me quedo con los de casa, San Francisco. Eh, Rafa.
2: Bueno, venga, voy aquí a apostar la sorpresa de la semana. Gana Seattle y se pone 2-0.
1: Y hay drama en San Francisco. Eh, Nacho,
3: Hombre, como pierdo y Seattle es partido entre dos equipos 0-1. ¿eh? Cuidado, que aquí hay drama. ¿eh? Yo digo Seattle, va. Por, por, por fallar. Por la risa. Tomás,
0: sí. San Francisco, Car ya sea si ambos equipos, están 1-1. Eh, Carroll
3: Car 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 tiene buen récord, ¿eh? Con Shanahan.
0: Eh,
1: Seguimos, 10 y 25. Mira, ya la NFL en esta semana, si pone dos partidos a las 15, que hagan de puente. Eh, y el de las 10 y 25 empieza el turno. Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys. Aquí clarísimo. Cincinnati. Eh, Rafa. Cincinnati. ¿Nacho? Sí, sí. ¿Tomasi? Sí, sí. De acuerdo. Eh, Houston Texans, Denver Broncos. No sabemos qué imagen van a dar los Broncos en el Monday Night, así que vamos un poco a ciegas. Yo me quedo con Denver. No. Eh, Rafa. No sabemos
0: qué imagen van a dar, pero le van a ganar a los
4: Texans. <risa> eh, tal Nacho. Tal cual, sí. tal cual,
0: tal cual. ¿Tomasi? Yo quería apostar por el empate, pero he visto que no se puede Denver. <risa> <risa> Claro eh, 0-2, hay que tener confianza. Ejemplo, dos
3: empates, por si alguien tiene duda, dos empates cuenta como una victoria y una derrota ¿eh? a, la, a los desempates y todo esto.
1: Ajá. Oh, no lo sabía. Eh, Arizona Cardinals, Las Vegas Raiders. Yo me quedo con Las Vegas. Eh, Rafa. Sí, van a ganar los Raiders. Es su. ¿no? Debutan en casa, o sea que van a ganar. Eh, ¿Nacho?
3: Sí, yo. Eh, Raiders es bastante mejor equipo que Arizona ahora mismo.
1: ¿Tomasi? Raiders. Eh, Chicago Bears. Green Bay Packers, Sunday Night ¿Queréis drama? Yo quiero drama, Chicago eh, Rafa
2: Yo Si digo que los Bears van a ganar en Lambo En la jornada 2 de la temporada Mis dos hijas Cheeseheads Me echan de casa
1: Oye, ¿qué tal después de ese primer partido? ¿Tus hijas están decepcionadas? o No,
2: no, 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 no. hombre, están decepcionadas Sobre todo por perder con Minnesota <risa> Más que por la derrota en sí
3: Pero bueno, eh, Green Bay digo yo Nacho Justino Campos
1: Ok. Eh, Tomás, sí. Green Bay, claramente, además. Sí. Eh, Tennessee Titans, Buffalo Bills. Eh, este sí es eh, el es curioso, todo el
2: turno de la tarde, digamos, de la tarde de Estados Unidos. La noche aquí ya cerrada... Aparentemente son resultados bastante fáciles de pronosticar. Sí, vamos sí, sí. a ver. Espero que options, ¿eh? no,
1: Espérate, no. Que, tenemos, que tenemos la semana que viene. Claro, yo no había contado con ello. Double Header el lunes por la noche.
3: Sí, hay, ¿Hay, dos, hay dos Monday Nights este sí. año. Lo que hacían en la semana uno lo han hecho en la semana dos sí. este
1: año. Eh, Tennessee Titans, Buffalo Bills. Yo me voy con Buffalo. Y aquí Buffalo, hay, y hay, y hay Dramitan Tennessee con un 0-2. ¿eh? Eh, Nacho.
3: Sí, yo veo Buffalo.
1: Tomasi. Yo creo de Búfalo, pero que no va a haber drama en el sí de momento. Oye, y el partido dos y medio de la madrugada, de lunes al martes, minnesota vikings Philadelphia eagles me sorprende porque un 58% de la gente apuesta por Minnesota. Me sorprende muchísimo. Eh, yo nah, veo con Filadelfia no en un partido
0: bueno y la gente se emociona. <risa> Rafa. Yo digo que ganará
2: Filadelfia, pero será, será un partido súper, súper apretado. Filadelfia es favorito por un punto y medio en las apuestas, nada más.
1: Eh, Nacho. ¿Cuál? Minnesota-Filadelfia. Eh, yo creo en Filadelfia sí? Philip. Vale, pues hecho el piquem, Ya he repasado todo lo que tenemos, partidazos En todos los turnos, por supuesto Vamos a hacer la última pausa en el camino Ya llevamos casi dos horas de podcast No lo vamos a alargar mucho más, Nacho, no te preocupes Pero lo que sí tenemos que hacer es Sobre reacciones de la semana 1, ya hemos dicho alguna Pero vamos a tirar todo lo que tengamos en el tanque eh, Hay que echarlo eh, Y también vamos a leer, por supuesto, las eh, vuestras Así que hacemos una pequeñita pausa Y vamos con ello
0: Recuerda que puedes escribirnos A nuestro Twitter arroba elcapologies, Para sugerirnos, preguntarnos Lo que quieras cada
4: semana Venga,
1: vamos con las eh, Sobre reacciones. son tradición Evidentemente aquí no podíamos faltar Yo he soltado ya una en redes Que eh, visto lo visto Yo creo que y ya Tomás sí sé que me, me va a tomar por loco. Jalen Hartz, mi sobrereacción es que puede estar en, en, en la terna por el MVP. Es mi, mi pensamiento. Eh, quiero escucharos. Por ejemplo, Nacho, ¿cuál es tu sobrereacción después de la semana 1?
3: Yo me quiero ir al partido el jueves y a la línea ofensiva de los Rams. Me pareció. Que no sé si los Rams con una línea ofensiva como el jueves les da, ¿eh? La verdad es que me pareció. Me ¿Les pareció da para, para, la para la qué? ¿Para quedarse es... fuera de playoff? No, pero, pero obviamente. O sea, la, la línea ofensiva de los Rams estuvo horrible el otro día. Y echaron mucho de menos a Von Miller en el otro lado, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Von Miller, buen partido con Búfalo, por cierto. Eh, Rafa, tu sobre reacción.
2: San Juan Barkley correrá para más de 2.000 yardas. ¿2.000? ¡wow!
1: Sí, sí. sí yo también iba a decir algo de San Juan, ¿eh? ¿eh? De verdad, lo he dicho antes y lo reitero. Que le respeten las lesiones, por favor, porque pff, tremendo jugador. Eh, esa me parece muy interesante eh. eh... O sea, va
3: a engañar en marzo ¿eh?
1: <ríe> Sí, tienes pinta no, ¿Y tú crees que no va a ser a Nueva York?
3: Yo viendo como Un franchise bueno, claro, o algo así Yo viendo cómo han tratado en Buffalo la posición de Ranima Me sorprendería mucho que fuera a Nueva York vale eh,
1: Tomás, ¿y tú que antes no la tenías clara? ¿Has tenido tiempo para pensar? ¿Alguna sobre reacción es que... clara?
0: La
3: única que tengo es
0: que es un sesgo De confirmación de lo que decía antes de empezar la temporada que Kingsbury no acaba el año pero claro, es que ya lo decía antes de empezar la temporada entonces no hay mucha sobrereacción, pero
2: otra, yo tengo otra venga jugador defensivo del año será de los Steelers y no será Watt
0: entonces,
1: Mika Fispatrick. Fispatrick. Buah, sí. está eh, sería muy chulo, ha empezado la temporada como un Tiro, en Mika Fitzpatrick. Y con ese, reitero, lo dije antes: esa jugada en la que bloquea a él un field goal de McPherson, Cosita sería. Eh, a ver, yo otra sobrereacción que tengo, aunque quizás no es tanta, es que, eh, bueno, la cifra exacta no lo sé, pero que eh, tanto Waddell como. Eh, y mira que eh, Waddell hace un par de carreras, Tyrick es más bestia el partido, se van a ir los dos por encima de las mil yardas esta temporada. Es mi sobrereacción. Y a ver si no superan alguna cifra redonda más los dos juntos. Rollo... ¿Qué sobrereacción hay
3: ahí? Más, más de 1.500 yardas cada uno. ¿Qué, qué, qué sobrereacción hay en que un jugador que hizo 1.015 yardas el año pasado haga 1.000 yardas?
1: No, pues 1.500
3: cada te
2: uno. sumarán 3.000 entre los dos? Ya sí,
1: está pues mira, sí, perfecto. Rafa, gracias, porque ya me estaba Nacho saltando mal a la, a la yugular.
0: Eh, sí. <ríe> Son muchas yardas, ¿eh? Creo Pucho, que con Miami idea. hay que. Tanto Miami como Chicago, yo creo que hay que poner un poco el.
2: Paco, baja, baja
0: 2.600. Las bajo, las bajo, no hay problema. Sí, 3.000 sí. yardas estamos hablando de que prácticamente a poco que tú apase a alguien más, según una temporada de 4.000. Ah, y por cierto, por cierto, mi pedrada
1: se convierte en sobrereacción. Los Titans no entran en playoff. Eh, es mi sobrereacción
0: después de la semana 1. ¿Qué, eh, te, te voy a hacer una pregunta. ¿Quién entra, según tú, en la FC Sur?
3: Pf, no, eh, los Colts. Los que hicieron 500 yardas de ataque y perdieron el partido y no ganaron el partido de forma inexplicable. Vale. Entonces
0: eh, para, para cuadrarlo perder con Giants es peor que empatar con Texans.
1: Tomás, sí, no me pidas coherencia a esas alturas. <risa> es,
0: claro,
3: es jugar trampa, pero es que, <risa> bueno, no me pida, bueno, no vale, me eres, pidas eres, coherencia eres y perdió en casa.
1: Gracias, Nacho. Estoy recibiendo una mano bastante útil por parte de la familia Cervera, ¿eh? como siempre, gracias. Eh, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado eh, los oyentes en arroba elcapologist, como por ejemplo Bernabé Deniz, que nos dice Bailey es quarterback titular en New England antes de que acabe el año y el próximo draft escogemos entre los tres primeros. Yo esta no la veo descabellada, no porque Mac Jones lo vayan a sentar, sino porque tiene una lesión en la espalda que a ver qué alcance tiene. Y como se le empeore durante el año, sí que veo a Zappe jugando. Y si juega Zappe en New England... ¿Qué?
3: Zappe es el cuarto al 13.
1: Yo probaría a ver qué tengo ahí Ya que tiro la temporada pero De momento bueno.
3: está yendo inactivo a los partidos ¿sabes?
1: Semana 1
0: no La semana que viene juega a y <ríe> Y ganan a Stiles. ya está, esto está, está, está escrito No pasa nada eh,
1: Carlos Ayuso dice Mi sobre es que Filadelfia va a estar para luchar por todo Candidato a lo máximo estos Eagles Estoy en este barco, 100% eh, Que por cierto, por cierto ya que estoy Me hago un poquito de autobombo, ya tarde en el podcast Mañana se estrena una sección En mi Twitter Arroba Paco barra Baja en el que eh, voy a presentar mis barcos de la semana. Voy a tener unos barcos cada semana. Eh, así, porque sí, me ha dado la gana. Eh, Bruno, y uno de ellos va a ser Jalen Hartz. Eh, Bruno, los Dallas Cowboys le quitan el pick 1 a los Seattle Seahawks que yo había pronosticado. Puede ser. Eh, Christian Ramos, los Patriots van a por un quarterback con el primer pick de, en el draft de 2023. Esta no la compro, pero bueno. Eh, Eric Nortes. Hola, amigos. Mi sobrereacción es en sentido negativo y fue el partido de Dallas. Desesperante. Saludos. Eh, a mí es que esto no me parece una sobrereacción, me parece algo bastante coherente con lo que vimos. O sea, tampoco. Eh, Omaha81. Dice: Rams y Bengals no valen para nada y van a acabar al fondo de la división. Quizá alguno de los dos consiga una wildcard, pero lo veo difícil.
0: ¡Guau! Wow. Eh, profe Alcoyano eh, Te corto un momento, Paco. Porque hay noticia en directo. Dak ya la han operado. ¿A quién? el dedo A Dak Prescott. Ok. La han operado y dicen que las opciones de vuelta serían o bien justo antes del bye contra Chicago, el 30, o bien el 13 de noviembre contra Green Bay.
1: O sea, lo que decíamos, unas 6-8 semanas.
0: Correcto. Vale. Uah.
1: Pues se cumplen las previsiones. Eh, profe Alcoya Dicen, si no protegen a Burrow, los, los Bengals no llegan a playoff y él no acaba la temporada. Compro. Esta la compro. Eh, Asturias Calls nos dice: Fran Reich no es el head coach que la mayoría de la gente se piensa. No puede ser que contra los equipos inferiores siempre se pierda o se sufra tanto. Ojo, otro entrenador que empieza a estar no no hablo de silla caliente, pero sí discutido que es Fran Reich, es verdad. El año pasado decir? los Jaguars pega un patinazo.
3: Y... ¿Pero cuántos centavos queréis echar?
1: No, 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 no digo de... No, no, eh, eh, reitero, no es de silla caliente de que lo vayan a echar, pero que lo tenemos en muy alta estima y que, a ver, todavía tiene cosas que demostrar. Eh, José Castelló dice, madre mía la que le va a caer a Trey Lance, es en la bahía. Eh, Charlie López dice, mi sobrereacción es pensar que Burro es una castaña de quarterback y que está sobrevalorado tras el partido de ayer de Bengals y que Zach Taylor no es entrenador para el equipo. Esa es muy del estilo de lo que diría Nacho Cervera. Eh, Quinn Ferré nos dice, Titans estamos fuera de playoffs y somos incapaces de ganar a Giants, aunque jugaron muy bien y un Barclay estuvo realmente fino. Eh, Omaha 81, que nos deja otra más. Ojito con los Giants, se vienen cositas en la gran manzana. Eh, es que sacó un Barkley me gustó mucho entonces eh, estoy un poquito arriba también eh, Serpico data nos dice 2022 es la última temporada de Kingsbury como head coach de Cardinals y a ver si la termina eso lo digo yo eh, Sergi Vlade dice Washington playoff con Dallas renqueante y un calendario sencillo creo que podemos alcanzar una de las wildcards en la NFC Alex Sánchez dice los Dolphins llegan hasta la Super Bowl y Tua será MVP eh, eso lo llevo yo diciendo un mes eh, lo de la Super Bowl, no, lo de MVP. Eh, Oscar Esteve García dice la locura de los kickers en Cincinnati. Eh, Íñigo de Diego dice, literalmente, vaya... Mmm... Eh, bueno, se puede decir, pues estamos en podcast, no es horario protegido Vaya mierda, dice eh, Con los Cowboys, evidentemente es un sentimiento que Si se te lesiona tu cuerpo titular titular para dos meses En el primer partido Pues es normal que lo digas eh, David, dice, si los Giants son capaces de ganar Siendo tan ridículos, no sé si volverán A hacer otra temporada de cinco victorias O se vuelven locos y si pierden la Super Bowl eh, No voy a eh, Sobrereaccionar tanto como para ver los campeones Hay un límite, incluso hay un límite para esto eh, Fandido el Tito Bill está para jubilar. Los Bills son los mejores y hay que confiar en Treylands. Uy, lo de Bill Belichick. <risa> eh, Amara Martín dice, los Rams serán los últimos en su división. Pff, a ver, no dieron buena imagen, pero... Eh, Jorge dice, los Lions entran en playoff. Eh, pues, eh, a lo mejor. Eh, Mario Quiroga dice, Niners, Packers, Rams... Cardinals y Cowboys fuera de playoff y entran los de Tomasi, es decir, los Vikings Eagles, Giants Bears y Saints eh, por cierto Rafa, y mira que me fastidia, dice Mario Quiroga, decirlo pero mis 10 por apostar por la victoria de los Bears contra los Niners muy inesperada, pero lo clavaste Oye, Rafa, está bien que te reconozcan cuando aciertas algo, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Había visto el, el tiempo, la, la previsión del tiempo en Chicago y por eso me decidí a apostar por los
1: Bears, ¿no? Eh, Last Fumble dice Mahomes en modo GOAT. Eh, Jorge Estevez dice Green Bay es muy malo. Eh, Danny Sam Bryce Young, a Seattle, eh, cuando no ha habido todavía ni partido de Seattle. Pero, pero vale. Eh, yo creo que Nacho te lo firma, ¿verdad? Nacho iría por CJ Stroud, me parece, sí. antes que por John. Yo lo no tiene más Fenn Stroud. Puede ser. Eh, Pájaro Loco, vuelve Jimmy Garoppolo de titular la próxima semana. Eh, Ferrara dice eh, Miami gana el anillo de la mano de Tua. Y ahora más que nunca, Aaron Rodgers, repeat, MVP. Eh, Alejandro González, Miami a la Super Bowl con Tua como MVP. Tyrick Hill, mejor wide receiver de la temporada. Oye, lo que me alegra saber y ver y leer es que no soy el único que está ribísima con Miami. Yo no llego a este punto pero estoy muy arriba ¿eh? con Miami. Eh, Juan González dice, no creo que es sobre reacción, pero lo de los Bills fue más de lo que esperaba. Y la pobre eh, línea ofensiva de Green Bay, porque el nivel de eh, Herbert y Burrow ya lo sabía, ya se sabía. Eh, y Capla, que mira, eh, no lo había leído, la verdad. Dice, cada vez le queda menos crédito a Mike Shanahan, que supongo que es Kyle Shanahan, pero eh, bueno. Eh, hay que dar las sobrereacciones que habéis tenido en esta semana. Sí. Eh, ¿Algo más que decir, eh, Rafa Cervera, antes de despedir?
2: Sí, sí, que no hemos dicho nada de Tampa Bay porque dominó clarísimamente a los Cowboys en un partido que fue sobre todo bueno de la defensa. Pero cuando hablamos de los mejores wide receivers de la liga, para que no se nos ofendan los aficionados de los Buccaneers, creo que tiene que estar también incluido Mike Evans, que hizo una recepción además
1: alucinante en el único pase de touchdown de Brady en el partido. Sí, sorprendente. Eh, Rafa Cervera, te espero mañana si te apetece, con Juan Jiménez hablando un poquito de quarterbacks y la semana que viene con más. Así que ya esto no para, ya estamos en plena dinámica. Semana 2 de la NFL, ya vamos a entrar en... Bueno, ya estamos en lo bueno, eh, pues seguimos disfrutando. Hasta mañana. Ahí te espero. Eh, a Nacho lo hemos tenido que dejar, que se ha tenido que marchar. Le agradecemos, como siempre, su sesudo análisis y su eh, participación en el podcast. También a ti, Santiago Tomasi, arroba el box de Tomasi en Twitter. Oye, los, los Vikings 1-0, ni tan mal. A partir de ahora todo va a ir cuesta abajo. Eh, te espero la semana que viene con más. Y el viernes, el viernes, perdón, el rincón del college. O sea que Correcto. R Rafa se va a cascar tres podcasts esta semana. Rincón del
2: College donde, donde ya haciendo promoción haremos el análisis del partido tan igualado entre Alabama y Texas y esa jugada controvertida en la end zone de los, de, de los Crimson Tide, o sea que yo creo que será un gran programa.
1: Ahí lo tendremos. Eh, Santiago Tomás y como siempre un auténtico placer y te espero en la próxima.
0: Un auténtico placer y como digo siempre sobre Vikings y en general sobre esta primera semana… Ni los que han ganado son tan buenos, ni los que han perdido son tan malos. Todavía nos queda mucha temporada y todavía queda mucho por asentarse por parte de todos los equipos.
1: Como diría Manolo Preciado, ni ahora ni antes éramos tan malos, ni ahora somos el Bayern de Múnich. Así que eh, ahí queda eso. Santiago Tomás, y te espero la próxima. Y a todos los oyentes, como siempre, recordarles que esta semana, como todas las semanas de la temporada, cinco programas dentro de la estructura del Capologis. Este, el habitual, mañana martes por la noche, programa con Juan Jiménez, analizando todo lo que ha pasado con los quarterbacks en profundidad. Hablaremos de Burrow, hablaremos de eh, Trey Lance, hablaremos eh, de todo lo que ha sido eh, de Jalen Hart, de, de todos, de todo lo que nos preguntéis. Ahí estaremos para analizarlo con nuestro querido maestro, con Juan Jiménez, también el comisionado para hablar de Fantasy el jueves, a ver qué tal os ha sido o, os ha ido con vuestras eh, ligas fantásticas y vuestros equipos. Me ha ido bastante bien a mí, por cierto. En el viernes, Rincón del College, y el sábado y domingo domingo, eh, Intrahistoria. Así que, semana muy completita, ya en camino, el jueves, ese partidazo, Chips, Chargers para arrancar la semana 2. Antes hay que cerrar la 1 con ese partido eh, lunes noche entre Seattle y eh, Denver, que estaremos muy pendientes y que comentaremos con Juan. Así que, nada, seguimos aquí en el Capologies toda la actualidad de la NFL, el podcast sobre la NFL más interactivo que os vamos a seguir trayendo semana tras semana. Hasta la próxima.